0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Tetris Select, der Podcast, in dem wir Aktuelles durch drei teilen. Ein Jahr nagt sich dem Ende zu und auch wir wollen natürlich diskutieren, welche neuen und alten Spiele unser 2020 geprägt haben. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt und präsentieren euch unsere Goaties im Händy-Tetris mit Lieblingsgästin Wanda. Jetzt schmeichelt mir doch nicht immer so. <lacht> Nach den vielen positiven Eindrücken gibt es zum Abschluss bei vier haben wir noch. Außerdem unsere größten Enttäuschungen des Spieljahres. Wir haben also einiges vor. Dann mal los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hendiatris Select, der Sendung, in der wir Wissenswertes durch vier teilen heute. Denn wir haben ein Tetris. Mit Gästin Wanda. Wanda, herzlich willkommen.
0: Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ich mal wieder dabei bin.
2: Ja, Ebenfalls das freut uns dabei uns auch.
0: Ist
1: der gute Sepp, der sich ja, schon zu Wort ja, gemeldet ja, ich
2: hat. Ich bin auch da, genau. Ich habe hier heute, schaut mal, ich habe meinen neuen Playstation-Pullover an.
1: Sieht aus wie ein Weihnachtspullover. Mm. Uh, uh, ja, das, das ist ja
2: der Witz, das ist ein Weihnachtstetras. äh, jetzt habe ich doch schon Tetras gesagt, Weihnachts-Playstation-Pullover. <lacht>
1: Tetris gibt es ja inzwischen auch auf der Playstation. Das hat zum Beispiel auch Niklas gespielt. Niklas ist natürlich auch dabei. Hallo Niklas.
3: Hallo, hallo. Ja, richtig. Tatsächlich mein Game of the Year 2018. Tetris Effekt, auf der Playstation im VR-Modus. Was ja irgendwie eine ganz gute Überleitung ist. Oder? Absolut,
1: denn heute geht es um unsere Spiele des Jahres. Wow. Jeder von uns hat ein oder sein oder ihr Lieblingsspiel mitgebracht. Das Spiel, das uns am meisten bewegt hat, mitgenommen hat. Und wir haben auch noch ein Spiel jeweils ausgewählt, das nicht 2020 erschienen ist, aber trotzdem, was wir sehr viel gespielt haben oder das uns ebenfalls sehr mitgenommen hat. Und äh, natürlich gibt es auch in dieser Sendung die Auflösung der Abschiedsfolge. Wer hat das beste Abschiedsspiel mitgebracht zur offiziellen Hendiatris-Folge? Das werden wir auswerten. Das neue Thema wird genannt für die kommende Folge. Und was habe ich noch vergessen? Eine Sache habe ich doch bestimmt vergessen. Genau, für haben wir nämlich dann noch.
3: Und natürlich wird nicht nur das Thema genannt, Michi, sondern tatsächlich auch schon die Spiele, die Spiele revealed. also Aber dafür müsst ihr dann bis zum Ende dranbleiben.
1: Hm. Erstmal so einleitend wollte ich euch fragen, Game of the Year, das ist ja äh, ein, ein, äh, eine Sache, die... Gibt es im Spielejournalismus schon seit den ersten Spielejahren, so richtig offiziell wurde das aber erst 2014, als Jeff Keighley quasi die Game Awards ähm, zustande gebracht hat. Da, die Keighleys. Die Keighleys. Ähm, da hat im letzten Jahr zum Beispiel Sekiro gewonnen. Ähm, verfolgt ihr das oder ähm, nehmt ihr das als sehr wichtig wahr? Sind das für euch schon die Oscars, die da vergeben werden?
3: Also ich verfolge das durchaus, ich finde es auch immer ganz spannend, habe mir auch direkt nach den Nominierungen wieder angeschaut, was da so für Spiele vorhanden sind, fand das wieder ein wenig enttäuschend, mhm. wie es häufiger der Fall ist. Es gibt dann natürlich ein paar Kontroversen, die wir jetzt gar nicht im Großen und Ganzen besprechen müssen, aber Naughty Dog in diesem Jahr als Studio des Jahres beispielsweise zu nominieren, ist sicherlich, äh, nun ja, sagen wir mal, <lacht> mutig. Ähm, sehr fragwürdig bei den Arbeitsverhältnissen, die da herrschen und von denen auch weitreichend berichtet wurde, aber ähm, wenn ein Spiel rauskommt, was von der breiten Masse dann als sehr, sehr gut aufgenommen wird, ähm, dann ist das in der Spielewelt eben leider sehr, sehr schnell vergessen, ja, und das ist seit halt sicherlich bei den Filmen ähm, teilweise nicht groß anders, aber die haben wenigstens vernünftige Gewerkschaften, ja, was man immer nicht vergessen darf. Das ist halt im Spielebereich nicht so. Und ansonsten habe ich manchmal das Gefühl bei der Veranstaltung selbst, dass sie sich versuchen, an den Oscars anzulehnen und das nicht immer gelingt und vor allem auch vielleicht gar nicht immer sinnvoll ist. Also ich habe das Gefühl, sie tun sich mit dem Format eigentlich nicht so richtig große Gefallen und dann wirkt mhm. es manchmal ein bisschen plumm. Ja,
1: also für mich verkommt kommt die Show auch immer eher so zur wir haben ja auch noch die Ankündigung für das nächste Jahr mhm. das ist eigentlich mehr sowas ja. wie eine E3 äh, <lacht> geschwülzt was da noch so rauspappt für Weihnachten damit man auch bloß für nächstes Jahr gehyped wird aber äh, wenn man sich die Spiele auch anschaut das sind ja alles dieselben egal welche Kategorie sind genau, immer dieselben das, fünf ja. Spiele das war
0: auch mein Punkt das wollte ich auch gerade sagen dass also man weiß auch schon welches Spiel safe halt auch äh, Game of the Year was es so gewinnen wird und ja so ein bisschen vorhersehbar, finde ich auch einfach.
2: Wir haben natürlich grundsätzlich bei der Spielebewertung ähm, auch im Spielejournalismus ja auch immer das Problem, dass wonach bewerten wir das dann immer? Ne? Also ähm, was, was sind da jetzt die Kriterien gewesen? Ne? Immer wenn wir irgendwas bewerten, wollen wir Kriterien haben und so weiter und ist das jetzt 80 Punkte von 100 auf, auf Gameplay und so? Das ist halt sowieso immer alles schwierig. ja ähm, Und ähm, was ich halt dann versuche immer, also oder was, was mein Problem daran ist, dass wenn ich die Person, die das jetzt bewertet, nicht kenne, ja, dann kann ich nicht zuordnen, ist das jemand, der meinen Spielegeschmack teilt und kann ich jetzt sozusagen seinem Urteil als äh, mir ähnlichem Spieler vertrauen? Das wäre sozusagen eine Bewertungsinstanz, die mir total gut gefallen würde. Weißt du, warum, ja. warum sozusagen vielleicht manchmal im Spielejournalismus das auch funktioniert, wenn man sagt, okay, den kenne ich, den habe ich schon streamen gesehen oder so Und wenn der sagt, das ist gut, dann kaufe ich das auch. Das funktioniert für mich viel eher als höchste Verkaufszahlen oder wie gesagt, diese 80% auf Gameplay.
3: Wobei man da natürlich sagen muss, das Problem haben ja Filme und die Oscars nicht weniger. Ne? Also wenn man da ein bisschen tiefer drin ist, hat man natürlich auch seine Kritikerinnen und Kritiker, in denen man besonders vertraut in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, so ein anderes Problem ist vielleicht ein bisschen, die Vergleichbarkeit ist bei Spielen natürlich irgendwo nochmal ein bisschen schwieriger. Ne? Also Filme, klar, es gibt Filme, die dauern 90 Minuten oder ein bisschen weniger und es gibt auch welche, die dauern drei Stunden, vier Stunden. Aber das ist irgendwo alles in einem vergleichbaren Rahmen, wohingegen ist gibt die von 15 Minuten bis 250 Stunden rangieren sozusagen. Das finde ich macht das Feld noch mal größer und schwieriger vergleichbar. Ähm, aber das, das den Willen Awards verteilen zu wollen und die Branche auch auf diese Art und Weise ein bisschen zu zelebrieren, den kann ich durchaus auch nachvollziehen.
1: Ja, ich denke auch, so ein Event muss es irgendwie auf eine Art geben. Ich würde es mir auch noch ein bisschen durchorganisierter wünschen, auch vor allen Dingen bei, bei den <lacht> äh, Film Awards, bei den Oscars, gibt es ja diese Academy, die das im Endeffekt macht. Ja, die sollte sehr viel diverser sein und da ist jede Menge im Argen, ohne, ohne Frage. Ja. Äh, aber halt bei den Spiel Game Awards sind ja immer eine wechselnde Art, auch von Spielejournalisten teilweise, Leute aus der Branche, die das dann bewerten und auswählen. Das ist ähm, sehe ich dasselbe Problem wie du auch, Sepp, ähm, da gehe ich lieber auf Giant Bomb und gucke, wer, welche Leute sind da vielleicht, ähm, die mit denen ich mich identifizieren möchte, was haben die im letzten Jahr gespielt. Und im Endeffekt nichts anderes machen wir dieses Jahr ja auch. Denn jeder von uns äh, hat ja Spiele mitgebracht und ich möchte anfangen mit der Kategorie Spiel, das nicht 2020 erschienen ist, mhm. aber das uns mhm. sehr stark bewegt hat. Und anfangen darf unsere Gästin. Was ist deine Number 1?
0: Numero Y. Ichiban. Numero 1. Ja, meine Nummer 1 für das Spiel, was dieses Jahr nicht rausgekommen ist, sondern ein bisschen eher, ist das Spiel Assemble with Care. Das ist ein hm. Apple Arcade-Spiel, ähm, genau. Ähm, und das ist hat so eine ganz süße Mechanik, weil man ist so eine kleine, ja man kann sagen eine kleine Mechanikerin und die äh, macht so kaputte Sachen einfach wieder ganz, so oh. ähm, mal ganz plump zu sagen. Und zwar sind es dann so zum Beispiel Kassettenrekorder und ähm, das ist äh, tatsächlich hat man so die einzelnen Teile und man muss es dann gucken, wo, wo ist vielleicht da gerade der Fehler. Und dann muss ich das wieder neu zusammenbauen. Und es ist halt eingebettet in so eine ganz süße Story, dass ich in, dass man in so einem kleinen Dorf, kann man sagen, wohnt. Und da dieses Geschäft hat. Und man trifft dann immer so Leute, die dann auch in den Laden kommen und dann irgendwie meine Hilfe wollen. Und genau, das ist... Äh
1: ist das realistisch? Also fühlst du dich jetzt auch geeignet, so einen Kassettenrekorder in real life zu reparieren durch das Spiel?
0: Ähm, total. Also äh, ich bin jetzt eine <lacht> richtige Mechanikerin <lacht> privat geworden. Ich ja, ähm, schraube jetzt voll. auch an Autos rum, äh, gar kein Geil. Problem für mich. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich jetzt selten irgendwie in den Genuss komme, irgendwie Uhren oder äh, Kassettenrekorder zusammenzubauen, kann ich das leider nicht so genau sagen. Also die, die manche Teile davon kamen mir schon realistisch vor, aber ich also ich fühle mich jetzt nicht darauf vorbereitet, jetzt selber was zu machen
3: ich hatte das Spiel hauptsächlich bei dir gesehen, ich hatte auch ein bisschen reingespielt, aber was, was ich, glaube ich, daran schon realistisch, wenn man das so nennen möchte, finde, es ist auf jeden Fall sehr taktil, dass man eben nicht einfach auf einen Knopf drückt und dann kommt die Klappe ab oder so, ne? sondern dann sind da vier Schrauben und dann nimmt man sich das kleine Werkzeug, den kleinen Schraubendreher, zieht den über die einzelnen Schrauben und mhm. dreht die auf dem Touchscreen sozusagen einzeln raus. Die kommen dann auch mit so einem schönen Quietschen raus. Da müsste man mal ein bisschen nachölen, wie die 40 aufs aber, iPad. Genau, ganz genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich gibt es einem schon das Gefühl, mit dem Objekt mechanisch ähm, zu interagieren. War zumindest so mein Eindruck. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht ganz so viel gespielt. Du hast es durchgespielt, oder? Ja, genau.
0: Ich habe das äh, hauptsächlich so, wenn wir dann so ein bisschen abends im Bett gelegen haben, ähm, da, das habe ich auf dem Handy gespielt, also es ging auch ganz gut. So Mittlerweile würde ich es auf dem iPad spielen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das, das iPad noch nicht. Also es geht äh, auch sehr gut von der Größe her auf einem normalen Smartphone. Also die Rätsel waren auch nicht immer ganz super einfach. Also einmal brauchte ich, äh, das war dann der Grund, warum Niklas da auch manchmal mitgespielt hat, wenn ich mal so, so hier, du musst mir jetzt nochmal helfen. Wenn man dann halt auch an diesem Rätsel so festhängt, dass man dann so ist so, okay jetzt habe ich hier schon eigentlich alles ausgebaut wo habe ich denn jetzt dann einen fehler gemacht irgendwo muss ich äh, irgendwas nicht richtig ausgetauscht haben also ähm, ja das ist schon ähm, nicht 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 ganz so das super also es, es ist schon ganz süß irgendwie aber es ist jetzt auch nicht ne dass man sagt man klickt jetzt einfach auf die sachen drauf und dann macht er das halt einfach und äh, so richtig nachdenken muss man jetzt nicht dabei sondern hm. man man hat da schon einen kleinen anspruch da äh, locker flock so ein paar sachen
3: äh, Wie stimmt, also wir mussten schon zwischendurch ein bisschen zusammen brainstormen einfach. Also ja dann auch nicht so, du hast jetzt gerade so gesagt, du hast meine Hilfe gebraucht, es ist nicht so, als ich ob ich drauf geguckt hätte und dann gesagt hätte, na ist doch ganz klar, das muss man jetzt so machen. <lacht> Sondern äh, wir haben dann halt gemeinsam überlegt, warte mal, aber wenn wir das Teil so rumdrehen, dann können wir das doch noch an die Stelle packen und so. Also ähm, ich fand auch, dass es durchaus einen Herausforderungsgrad hatte, der mich auch am Ball gehalten hat und sonst, wenn man einfach nur da auf die Dinger geklickt hätte und alles hätte sich von alleine zusammengebaut, na, dann wäre es ja irgendwie Assemble without care. <lacht> und Aber brauchen wir auch
1: nicht. Wie lange spielt man das, bis man es durchgespielt hat? Würde mich noch interessieren. Und gibt es da täglich Updates? Ist das so eine Art von Spiel oder ist das irgendwann zu Ende?
0: Nee, das ist irgendwann zu Ende. Man hat so ähm, immer so verschiedene Tage und du hast dann halt ähm, so pro Tag immer noch so eine kleine Geschichte am Anfang, die, sie, die dann auch so ähm, eingesprochen wird. Ähm, und man kann auch dazu lesen. Also es ist nicht super lang. Es ist wirklich so Scheiße. ein kleines Game, was man mal für so ein für eine Woche vielleicht zum so Bett spielen kann, abends.
1: Gut, mhm. dann kommen wir doch zum nächsten exklusiven Top-Spiel, das nicht 2020 Puh. erschienen ist. Von Sepp. Was ist deine Ichiban?
2: Number one. Numero 1. Numero uno. Die Nummer eins für mich dieses Jahr, da kommt ihr sowieso nicht drauf: das ist Shelter. Ja, total ist ein... Wo hast du dich ist, verkrochen? <lacht> das ist ein... Ähm, das ist kein hochtrabendes Spiel. Es ist kein, kein Spiel, was ein Feuerwerk abzündet. Das ist ein ganz kleines, leises Spiel. Ja. Ähm, ich habe es äh, auf dem PC gespielt. Ich weiß gar nicht. Es gibt es, glaube ich, auch noch für den, für den Mac. Ähm, es ist ein Spiel, in dem man eine Dax-Mama spielt. Oh. Ähm, ja, genau. genau. Und die Aufgabe ist es, die DAX-Kinder in Sicherheit zu bringen, Shelter zu finden. Und, no, 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 no. Ja. Ach, das ist auch eine Gans, ist auch dabei? <lacht> oh, wow. <lacht> wow. Und ähm, dieses <lacht>
1: <lacht> Vielleicht könnte bei jeder noch mal irgendein Tier machen und dann schneide ich einfach Niklas Kommentar da raus und dann
2: ist es lustig. Kann, kann, Was kann ich denn noch machen? Kann jemand ein Delfin? <lacht>
1: nee. Aha, eine Taube ist auch dabei.
2: <lacht> dieses Spiel ist, schon, ist auch schon relativ alt, ja, aber ich habe es halt erst dieses Jahr gespielt. Es kommt von 2013. Ähm, ah ja. Ich habe es, glaube ich, auch vor fünf Jahren gekauft, aber wie das halt immer so ist bei äh, der langen Steam-Bibliothek, äh, Steam die so auf einen wartet, äh, gucken einen die Spiele immer mit traurigen Augen an und wollen gespielt werden. Und irgendwie habe ich es dann dieses Jahr mal geschafft und habe mich sofort Schock verliebt in dieses, wie ich finde, auch wunderschöne Spiel. Es sieht ein bisschen aus wie ein Pastellfarben-Patchwork-Buch. So, also mhm. es ist ein, ein, ein ganz sofort wiedererkennbarer Artstil, der das Ganze in von der Realität loslöst und fantasievoll macht und gleichzeitig aber sehr relatable zu den kleinen Charakteren. Und ähm, ich habe dieses Spiel dann ähm, angefangen zu spielen. Ja, man läuft dann da als DAX-Mama so durch das hohe Gras, ja, und läuft dann da so lang und muss Sachen finden und machen und tun mit seinen Kindern, die laufen einem hinterher. Und mhm. dann kam eine Szene, die mich sofort dazu gebracht hat, das Spiel sofort auszumachen. Dann kommt nämlich. Oder oh die Bambi-Szene. Ja, genau. Dann nein. laufe ich mit meinen Dachskindern da lang und dann hört man schon. <lacht> ja, und also, guckt man dann so nach oben und sieht dann so einen Greifvogel. Und dann war vor, vor mir schon so hohes Gras. Und bin da schnell da reingetappert. Ja, tapst, tapst, tapst. Die laufen ja <lacht> auch. ja. Und die, und die Dachskinder, die gucken dann immer überall noch und laufen nicht direkt der Mama hinterher. Schrecklich. Ja. Und dann ist das passiert, was man nicht möchte. Dann kam der Greifvogel und eins der Babys war weg. Oh, oh nein! nein. Schlimmer ich so, als Bambi. Sofort ausgewacht. So, Vielen Dank ich fürs
1: Zuhören bei Henriette <lacht> Select. Ich werde diese Folge an dieser Stelle abbrechen und mich in mein Shelter begeben, um zu,
3: leise ja. zu weinen. Tut mir leid, unser Host wurde leider von einem Greifvogel angegriffen. <lacht> ähm, Ein nicht, Adler kam durchs Fenster geflogen. Er war
2: nicht schnell genug im hohen Gras. Ähm, und dann habe ich tatsächlich wirklich erst mal zwei Tage das nicht gespielt, bis ich dachte, okay, jetzt gucke ich es mir nochmal an, so, ob ich das übers Herz bringe, es weiter zu spielen. Und es ist nicht das letzte Mal, dass einem, dass, dass man dann den lieben Kleinen da Goodbye sagen muss, aber das ist, ähm, ja. Und es ist auch ganz schön schwierig, weil man muss denen nämlich immer so Äpfel geben damit die ja bei Kräften sind, man selber als Mama isst gar nichts, sondern nur die Kinder. Und wenn die nicht genug Essen kriegen, dann, bleiben die, dann werden die immer langsamer und bleiben dann oh irgendwann Gott. liegen, weil sie zu schwach sind. Ganz schlimm. Ich habe so viel geheult bei diesem Spiel. Aber es ist trotzdem, und das hat mich vielleicht...
1: Das hatte ich mitgenommen, ne? aber hat es auch Spaß gemacht zwischendurch? Ich wollte,
2: wollte gerade sagen, es war, war eine, eine total fantastische Reise in diese schöne Welt. Es war total... Komplexitätsreduziert. Es ging nur um diese kleine Familie und das Weiterkommen und das Essen und das war, war alles. Und ähm, das hat mich mit Sicherheit einfach auch durch die Geburt meiner Tochter und so nochmal ein bisschen äh, mehr emotional berührt, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Aber das war tatsächlich so mein äh, Wohlfühl und gleichzeitig Trauerspiel des Jahres, was, ich, ähm, was mich wohlig gemütlich im Herzen macht. Inzwischen gibt es auch schon einen zweiten Teil, den kenne ich noch nicht freue mich aber auch schon sehr drauf. Wenn ich ich würde ihn
1: jetzt kaufen zum Vollpreis, damit du in sechs sieben Jahren, dann wenn er für 99 Cent erhältlich ist, dann wieder reinschaust.
2: Das ist eine richtig ja. gute Idee. Das, ist eine richtig gute Idee Michi.
0: Das, das sieht so aus, als ob der zweite Teil dann aber mit einer
2: Lux-Familie Ja, das ist. sieht so aus. ne Habe ich auch gesehen. Mhm. Was ich total süß ich weiß, finde, weil das ist da ganz ja noch anders. Viele? Genau, dann muss man nämlich die ganzen dax babys na egal. Oh no! Oh
3: der zweite Teil geht darum, wie du der Antagonist aus dem ersten
2: wirst. Oh no! Naja, es wird mit Sicherheit schon um, um Jagd gehen. Das wird schon sein. Aber ja, hoffentlich,
0: nicht, hoffentlich nicht die Jagd auf die Ducksbabys.
2: Das wäre fies, ne?
0: Ich habe übrigens, hab übrigens verlangt. langem... <lacht>
2: Shelter 2 Jagd auf die Ducksbabys.
0: Ich habe vorhin einfach nicht gecheckt, äh, Ducks, das ist ja ein Tier. Also ich dachte die ganze Zeit, warum sagt warum sagt Sepp denn Duck? Warum sagt er denn nicht Entenkinder? Ah! Und deswegen habe ich auch dieses Nack-Nack-Nack gemacht, weil ich dachte, ich dachte Ach, so,
2: oh wow, mein Gott, das, das ist ja total so laut. Jetzt
0: muss ich die weil, ich doch drin so, lassen. dachte so, okay, vielleicht, vielleicht äh, ist, es, ist es so, ja. ist Sepp das Wort nicht eingefallen ja, und er bleibt jetzt halt so bei die DAX-Kinder und ich meine genau. so,
2: okay, ein kleiner Ende. trick
1: und track, die DAX-Kinder. Nein, Wanda, du
2: hast es komplett falsch verstanden. Es geht natürlich um die Kinder des deutschen aktien Index.
0: Aber,
3: Richtig. <lacht> Stimmt, das, das macht ja viel. Die Menschen hat ja Börse investieren gelernt.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja schon zwei wunderschöne kleine Titel gehört. Jetzt bin ich gespannt bei Niklas. Da wird ja wohl kaum ein AAA-Titel ganz oben sein. Oder etwa doch. Niklas, was ist deine?
3: Nummer 1. Numero 1. Nr. one.
1: Ichiban.
3: Meine Nummer 1 weil mir, die ist mir sehr schwer gefallen muss ich dazu sagen. Das liegt daran, dass ich dieses Jahr insgesamt und ich übertreibe nicht, ich bin es durchgegangen, fünf bis sechs Spiele gespielt habe, die es in meine All-Time-Favorites schaffen können. Ähm... Ganz großartige Spiele gespielt und dann musste ich es irgendwie eingrenzen. Hab gesagt: Gut, ich nehme keine Sachen, die letztes Jahr rausgekommen sind, sondern ich gucke ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Damit sind dann Disco Elysium und Pathologic 2 rausgeflogen und so weiter und so fort. Und den weiteren Prozess erspare ich euch, denn ich bin am Ende rausgekommen bei Silent Hill 2. Aha. Ich habe sehr lange mich vor Horror gescheut und habe Horrorspiele vermieden und ähm, habe erst so in den letzten Jahren ein bisschen so einen Geschmack dafür entwickelt. Ähm, und ich, ich spiele das dann immer noch durch verschränkte Teigefinger vor meinen Augen <lacht> ähm, und versuche irgendwie möglichst wenig davon mitzubekommen. Aber ich merke schon, dass es auch irgendwie einen Reiz hat. Und angetrieben wurde das Ganze tatsächlich von einem... Let's Play, den ähm, Nina Freeman und Mary Kish zusammen gemacht haben. Not So Silent Hills, ähm, <lacht> genialer Titel übrigens. Und da habe ich so ein bisschen reingeguckt, habe das immer mal so nebenbei ein bisschen laufen lassen und habe dann gemerkt, ja Mensch, ich habe Lust in die Silent Hill. Reihe nochmal selbst reinzuspielen. Ja, irgendwie so legendäre Survival-Horror, aber leicht auch so psychedelisch. Ähm, jetzt nicht ganz so straightforward wie sowas wie Resident Evil, sondern irgendwie eher ein bisschen psychologischer Horror. Und gerade in den Let's Plays, muss ich sagen, habe ich ähm, mich nicht stark drauf konzentriert und habe nicht unbedingt mitbekommen, warum der zweite so toll sein soll. Denn in der generellen Konzeption ist, glaube ich, schon ganz klar, ähm, der zweite ist irgendwie so das Meisterwerk mhm. der
2: Reihe. Scheint mir so zu sein, ja. oder? Ja.
1: Also das erste ist auch ein Meisterwerk, aber das zweite hat halt die Leute einfach noch mehr gegriffen, weil es andersartiger war als alles, was vorher da war.
2: Genau. Es hat einfach ja. auch alle, alle Fehler aus eins einfach auch genommen. und Es,
1: es war sti noch stiller, noch
3: silentiger.
2: Und noch hügeliger. Ja,
3: absolut. Und <lacht> ich muss sagen, ich habe noch hügeliger ja, genau. tatsächlich, ja. Ich habe, ich habe den ersten Teil ähm, auch gespielt, Übrigens, ne, ich bin jetzt natürlich chronologisch durchgegangen und ich fand den auch sehr, sehr gut. Aber was mir bei den Let's Plays eben nicht aufgefallen ist, waren die kleinen Feinheiten, die im zweiten einfach wirklich besser waren, die einen mehr mitgenommen haben. Und das fand ich ganz spannend, äh, auch noch mal so interessant mitzunehmen. Nicht immer das, was man in einem Let's Play sieht, oh ja. ist ausreichend, um ein Spiel wirklich zu bewerten. Korrekt. Und erst als ich es jetzt tatsächlich gespielt habe, war ich vollkommen weggeblasen, wirklich, weil ich das nicht erwartet habe. Ich wusste ja so ungefähr, was kommt. Wie gesagt, ich habe es immer nur im Hintergrund gehabt. Ähm, ich kann jetzt auch nicht irgendwie alle Rätsel einfach aus diesem Let's Play lösen oder sowas. So ist es nicht. Aber ich war wirklich überrascht, wie stark mich die Atmosphäre eingenommen hat, das jetzt tatsächlich zu spielen. Ähm, und ich glaube, ein, ein Aspekt, der für mich so wichtig war bei dem Spiel, ein Kumpel, der das äh, Spiel als sein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten beschrieben hat meinte, das Tolle an Silent Hill 2 ist, dass es zwar ein Horrorspiel ist, aber eigentlich ist es hauptsächlich ein trauriges Spiel. Es mhm. geht eigentlich um, um, um Trauer und das tut es eben nicht nur im Sinne von der Protagonist trauert jemandem hinterher oder sowas, sondern die ganze Welt ist traurig. Selbst die Monster, äh, Zombies, Geister, die auftauchen in diesem Spiel, sind irgendwo einfach traurig traurige Gestalten. Eigentlich kann man mit denen Mitleid haben, ja, wenn man nicht gerade so wie ich dann Angst erfüllt schreien vor ihnen weg. <lacht> um, aber das Ganze ist, hat so ein otherworldly, würde man glaube ich sagen, anders weltlichen. Ähm, andersweltliche Atmosphäre ähm, und das ist, das ist was, was das zweite Teil in der Essenz so toll getroffen hat, dass ich glaube, dass mich das Spiel noch sehr, sehr lange begleiten wird, auch wenn es ja, im Jahr 2001, also wirklich schon vor einer ganz schön langen Weile, nächstes Jahr wird es 20 Jahre alt, ähm, vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann nochmal ein neues Silent Hill Spiel, es gibt ja gerade so ein paar Gerüchte, ich, ich aber ob wir die an, an diesen ja. zweiten Teil nochmal rankommen, mhm. ähm, da bin ich mir wiederum nämlich nicht so sicher
1: fast nicht. Also das war ja Konami zu ihrer Hochzeit, damals auch als Metal Gear Solid 2 und sowas rauskam und äh, Silent Hill 2, da erinnere ich mich auch vor allen Dingen halt an den Soundtrack, der absolut legendär ist mit oh. Themen, die einen einfach auch so aus den äh, Schuhen kloppen, selbst wenn man das Spiel nicht spielt. Aber dann die Szenen, wenn er zum Beispiel vor dem Spiegel steht und alles, das sind so Sachen auch in dem Let's Play, wenn man das guckt, dann denkt man vielleicht oh ja, mein Gott, die Sequenzen könnten auch halb so lang sein und wären immer noch zu lang. Ähm, aber wenn man es selber spielt und den Charakter halt steuert und dann die Verbindung sieht, dann weiß man das viel mehr zu schätzen. Und manchmal, wenn da die Musik einsetzt, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran bei diesem Spiel. Dass,
3: äh Dazu hat äh, Jacob Geller, ein YouTube-Essayist, ein ganz, ganz tolles Video gemacht mit dem Namen Why do Horror Games sound so beautiful? Mhm. Um, und geht da auf ein paar Spiele ein, aber ganz besonders eben auf Silent Hill 2. Und genau dieser, dieser Aspekt, viel der Musik aus diesem Spiel ähm, ist wirklich einfach wunderschön und damit gleichzeitig irgendwie anachronistisch zu dem, was da eigentlich passiert, aber irgendwie auch wieder nicht. Es hat so eine, ja, so eine ja trifft eine gewisse Essenz von, von Trauer und trotzdem eben ne, Schönheit. Es ist ähm, ganz fantastisch und was ganz, ganz Eigenes.
0: So, Michi, jetzt möchten wir natürlich auch noch wissen, was deine Nummer 1 der äh, Spiele, die nicht 2020 rauskamen, ist. Nämlich deine?
1: Ichiban
0: Number
2: one. Numero ich. <lacht> Numero <Y> uno. racing <lacht> <lacht>
1: Mit inzwischen über 45 Stunden auf dem Tacho bin ich 2020 durch die über die Rennstrecken dieser Welt gefahren in iRacing. einem Spiel, das mir, was mir gar nicht bewusst war, das tatsächlich aus den Überbleibseln von Papyrus entstanden ist. Papyrus, die 1989 mit äh, Indianapolis 500 quasi das Sim-Racing-Genre erfunden haben, äh, woraufhin sie danach mit NASCAR und IndyCar Racing zu großem Erfolg gekommen sind, dann von Sierra gekauft wurden und äh, dann 2003 ihr letztes Werk mit NASCAR 2003 gemacht haben. Daraus ist iRacing entstanden, nachdem äh, Electronic Arts den Rest da weggekauft hatte und äh, das wurde ja so ein Abo- Rennspiel, was, was es eh so sehr schwer zugänglich macht. Man muss also mhm. monatlich Geld bezahlen, wie bei World of Warcraft, um überhaupt spielen zu dürfen ähm, und auch dann bekommt man nicht, dann bekommt man so ein paar Strecken und ein paar Autos, mit denen man fahren darf, aber die richtig coolen Sachen, die wo sie Arbeit reingesteckt haben, die muss man dann trotzdem, obwohl man schon das Abo bezahlt, nochmal bezahlen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel in Bathurst, in Australien die große Bergstrecke fahren. Das kostet dann nochmal 14,99 Euro. Und dann möchte ich das aber in dem Audi R8 oder so machen. Der kostet dann nochmal 14,99 Euro. Wow. Das, sind, das sind einmalige Käufe. Wenn man seine Lieblingsstrecken dann zusammen hat, dann geht es. Ja, es ist ein Investment. Und es ähm, hört ja da leider auch nicht auf. Es ist so ein Spiel, da fängt man vielleicht noch an mit einem Monitor und einem Lenkrad am Schreibtisch, aber endet dann irgendwie da, wo ich jetzt geendet bin, nämlich mit drei Bildschirmen, also einem Triple-Screen-Setup am PC und einem Racing-Cockpit. Ein Traum, das, den ich mir, ja, den ich eigentlich hatte seit ich 14 war ungefähr, dass ich mal so ein Setup haben wollte. Es gab ja schon früher Röhrenmonitore, die man nebeneinander gestellt hat äh, bei PC-Gaming und Lenkräder damals noch ohne Force-Feedback. Also dieser Gedanke ist so alt, wie es diese Simracer gibt und dieses Spiel ist einfach großartig. Und es lebt natürlich von der Online-Community und der Ernsthaftigkeit dieser Sache. Die ja. äh, Simracer sagen selber, das ist gar kein Spiel, das ist eine Simulation. Ich würde es immer noch als Spiel sehen und ich sehe es auch als Spiel an, aber wenn man jetzt eine, irgendein Spiel als Simulation deklarieren will, ist es sicherlich iRacing. Einfach, weil die Menschen darin dieses Hobby so ernst nehmen und sich auch mal zurücknehmen und nicht einen direkt in der ersten Kurve rauskicken, äh, sondern sich Mühe geben, weil sie auch bestraft werden. Also man kann in iRacing, wenn man sehr, sehr unachtsam fährt, ähm, Strafpunkte erhalten, dann wird man disqualifiziert aus den Rennen. Wenn das oft genug passiert, wird einem die Mitgliedschaft, für die man ja bezahlt hat, trotzdem gekündigt und da gibt es auch nichts. Das ist alles über die AGBs geregelt. Ähm, und diese, diese leichte Ernsthaftigkeit bei gleichzeitig gleichzeitigen und das ist vielleicht auch ein Ding, warum es mir so gut gefallen hat, gleichzeitigem Erfolg. Also ich habe eine Lernkurve hingelegt, die, glaube ich, absolut ideal gewesen ist. So in der ganz kleinen Klasse angefangen und dann immer schnellere Autos gekauft und, und ausprobiert und immer so im Mittelfeld gewesen, manchmal große Niederlagen äh, bekommen, aber auch schon halt großartige Rennsiege davon getragen. Und das, das trägt mich gerade so durch, ähm, wie so eine echte Rennfahrerkarriere
3: gefühlt. Die richtige Rennfahrerkarriere ist da tatsächlich das entscheidende Stichwort. Als nämlich jetzt Anfang dieses Jahres in den ersten Lockdowns aufgrund von Corona Rennen abgesagt wurden, sind ja tatsächlich eigentlich physisch geplante echte Rennen auf echter Straße in iRacing mit den äh, richtigen Fahrern durchgespielt worden mhm. oder durchsimuliert worden, wie man jetzt an der Stelle dann wahrscheinlich besser sagen sollte. Also da sieht man auch die Ernsthaftigkeit, dass dieses Programm dann sogar von echten Rennfahrern benutzt wird. Ähm, da, ist schon, da ist schon eine große Ernsthaftigkeit dahinter. Richtig. Ja, da ist
1: äh, die, die ähm, Fahrer von der Formel 1 zum Beispiel da sind ähm, fast alle Spielen i iRacing in ihrer Freizeit und sind auch in den Ligen dabei. Also äh, auch ich fahre jetzt in einer Liga bei den Skippy Barber Racern, das ist so ein alter Mazda-Motor. Ähm, da, da in dieser Liga fahren auch Formel 1 piloten mit, natürlich viel weiter über mir. Ich bin quasi Bezirksliga noch, aber wenn ich, <lacht> wenn ich da ein bisschen hochkomme noch oder so, dann es ist, besteht die Möglichkeit, dass man mal mit denen fährt.
2: Als Vorsitzender des michael Fahrer fahrerteams als derjenige, der quasi neben der Rennstrecke mit dem kleinen aber 7 fähnchen steht, oh. ja, äh, kann ich nur sagen, das ist auch nicht nur cool zum Spielen, das ist auch cool zum Zugucken. Und das, äh, das oh, ja. ist total absurd, weil ich äh, Motorsport im Fernsehen extrem langweilig finde. Ähm, wenn das aber so über, über deinen Stream funktioniert, finde ich super. Und ähm, als du gerade gesagt hast, diese kleinen äh, Dinge, die man quasi zusätzlich dazu kauft und dann das Auto vielleicht nochmal und die Strecke und hm, ähm, das, äh, fühlt sich irgendwie total in Ordnung an, innerhalb dieses Spiels, meiner Meinung nach, weil das so eine Analogie zu diesem ich werde besser äh, im, im Real Life und mach mein Auto quasi besser, Stück für Stück, kauft mir jetzt hier nochmal das und nochmal das. Und, mal, ne? und ähm, das fühlt sich total fair an, weil klar kannst du dir am Anfang gleich den Porsche kaufen, aber du wirst damit keine Freude haben, weil ähm, das, schießt, das Ding schießt dir halt einfach nur äh, um die Ohren. Und ähm, du hast kurz beschrieben, deine, deine Lernkurve, das ist wirklich ähm, sehr, sehr, Spannend zu beobachten. Also äh, die ersten Streams, wenn ich die vergleiche mit so aktuelleren Sachen, ähm, ist ein himmelweiter Unterschied und man merkt deine, deine Konzentration während der Sache und deine, deine äh, du, äh, du zoomst so richtig rein in dieses Auto, du fährst in diesem Auto, das ist tatsächlich so und ähm, ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß auch zum Zugucken, hätte ich nie gedacht.
0: Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war auch super beeindruckt, wenn, wenn man das so, wenn man da so zuguckt. Äh, das sieht ja wirklich einfach auch so aus, als ob man im Auto sitzen würde, ne? Man sieht irgendwie die Rückspiegel ja. und äh, man sieht, also, ne, man sieht sich da auch irgendwie an deinem, mit deinem Lenkrad fahren und also ich will ja nach wie vor unbedingt, wenn wir mal bei euch vorbeikommen, will ich das oh auf ja. jeden Fall mal austesten. Ich fahre ja auch an sich <lacht> super gerne Auto und dann mal so eine Runde. Also ich, ich saß auch schon mal in einem, in einem Rennauto und bin da auch schon mal über so einen Ring gefahren. Also leider nur auf dem bari ne? da war ich irgendwie so neun, äh, da bin ich natürlich noch nicht selber <lacht> gefahren. Ja, das hat dich geprägt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß in dem Porsche, in dem ich da äh, mit, mitfahren durfte. Ähm, ja, äh, deswegen, ich ähm, finde das echt dafür, dass es irgendwie so ein Spiel ist, so echt heftig, wie man sich da auch so komplett das alles so bauen kann, dass man wirklich das Gefühl hat, man säße jetzt in einem Auto. Mhm.
3: Und ich muss sagen, als jemand, der bei deinem ersten Live-Sieg auch dabei war, als du dein, dein das erste Mal in meinem Rennen im Stream gewonnen hast, es war auch tatsächlich, was Sepp gerade beschrieben hat, ist jetzt nicht irgendwie eine komische Kuriosität oder so. Der gesamte Stream, ja. der gesamte Chat war volle Möhre dabei. Ja. Ne? Die Leute haben, nachdem du über die Ziellinie geprescht bist, alle, oh mein Gott, ich muss meinen Puls jetzt auch erstmal runterkriegen. Ich habe so viel geschwitzt. Mann, Michi, wie geht's dir? Oh, ich muss erstmal was trinken. Ja, also, ich habe ja, gar keine Fingernägel mehr. Alle
1: voll ja. dabei. Genau,
3: genau. Ich habe mich auch gefühlt, das war als, so hätte ich, cool. als hätte ich
1: in meinem Auto irgendwie die ganze Zuschauerschaft noch mitgefahren <lacht> und wäre viel schwerer gewesen die letzten Kurven nur so um, die, um, um den Asphalt gez, gez, gezuckelt. Es war sehr, sehr ehrlich. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es ist äh, wirklich wahnsinnig cool. Es ist genau das, was ich mir als 14-Jähriger davon erträumt hätte. Mm. Ohne, ohne irgendwas.
3: Und ein besseres Kompliment gibt es, glaube ich, nicht. Richtig,
1: richtig. Stimmt. Mal gucken, ob da die Game of the Years, die waren aus 2020, die Spiele, die in diesem Jahr, in diesem Horrorjahr für viele erschienen sind, ähm, da war. überhaupt mithalten können. Und damit leite ich gerne über zum Game of the Year 2020 von Banda. Number one. Ichiban.
0: Numero uno. Also ich muss sagen, mein ähm, Game of the Year... Ähm, hätte es vermutlich in einem anderen Jahr als 2020 nicht auf den Platz 1 geschafft. Mhm. Aber aufgrund der Pandemie und der, der Situation, die, die wir alle ja, sehr gut kennen, ähm, ist bei mir auf Platz 1 Animal Crossing New Horizons. Oh, ja. Das Sehr war natürlich schön. für mich das Spiel, was ich äh, absolut am meisten in diesem Jahr gespielt habe. Und ähm, deswegen vermutlich nicht mein bestes Spiel, sondern das Spiel, was auf mich am meisten Eindruck oder was mich am meisten beschäftigt und bewegt hat. Denn ähm, ich habe Animal Crossing hat nicht nur für mich alleine gespielt, sondern für mich war, glaube ich, so das Hauptding, irgendwie in dieser Pandemie, ich meine, das Spiel kam super passend irgendwie, ne, äh, Mitte, Ende März raus, so, wo die mhm. Pandemie, wo wir dann im... Nach dem Lockdown, also das war im Lockdown, kam das glaube ich raus oder kurz davor, ähm, so dass man tatsächlich eh nur zu Hause gesessen hat. Man, ich hatte Semesterferien, ich hatte also auch nicht so, also keine Uni-Veranstaltungen oder irgendwas und ähm, ja, man konnte ja nichts machen, man konnte seine Freunde und Familie nicht sehen und das Spiel war war super, irgendwie sein sein eigenes kleines äh, Inselchen da zu haben. Und ähm, was es für mich dann so besonders gemacht hat, war einfach dann so mit, ne, wie du auch schon meintest, Michi, in deinem Spiel ähm, die Community einfach. Also mit den Leuten, mit denen ich das gespielt habe, ja. man hat sich so irgendwie getroffen, hat sich auf den Inseln besucht, hat natürlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, man konnte irgendwie beieinander sein, weil man war dann auf der Insel der anderen Person und ähm, dann hat man da gemeinsam Fotos gemacht und hat irgendwie gemeinsam irgendwas erkundet und das war einfach super, super cool, dass man da ähm, doch noch mit relativ vielen Leuten zusammengekommen ist und das ist so der Grund, warum es sicherlich äh, mein Platz 1 in diesem Jahr geworden ist und ich meine, ich habe irgendwie ne, 450 Stunden gespielt, also ich habe halt auch ultra viel Zeit reingesteckt, also äh, vor allem in direkt, als es rauskam, habe ich das auch wirklich einfach immer jeden Tag und also es war wie mein, wie mein Job, ne also ich habe dann wirklich, <lacht> äh, als ich dann so nach einem Monat oder so geguckt habe, so ja eigentlich so viele Stunden, wie du gespielt hast, war das so dein Job, in dem du täglich acht Stunden gearbeitet hast, ja das war, war Animal Crossing für mich in dem, in dem Monat. Hattest du ja. vorher
1: schon mal Animal Crossing gespielt oder war das jetzt dein erstes großes Animal Crossing?
0: Das war mein mein erstes Animal Crossing. Mhm. Also das heißt, ich war war auch noch ganz, ganz neu äh, damit. Ich hatte auch keine Ahnung, wie das irgendwie sein würde. Ich muss sagen, das war auch ein bisschen das Problem. Niklas und ich, wir haben es nämlich ähm, damit, wir, es hat ja 60 Euro gekostet, um äh, um das zu, zu spielen. Ne? Und ähm, Niklas und ich haben gesagt, okay, wir wollen das beide spielen, aber eigentlich wollen wir keine 120 Euro ausgeben. Ne? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass wir es beide spielen können, aber nur die 60 Euro zahlen und dafür ist trotzdem, wir haben ja, jeder hat äh, so quasi äh, seine eigene Switch. Ähm, ich habe ich hab die Große quasi und Niklas die Light und dann haben wir das Ganze so gemacht, dass Niklas das gekauft hat und dann hab, hat Niklas das mit meinem Account auf der mhm. Switch Light gespielt und ich mhm. dann mit Niklas' Account äh, auf meiner Switch. Und ähm, das heißt, die Statistik ist jetzt gar nicht bei mir drin, sondern in Niklas' äh, in, in Niklas Account ich muss sagen da Ihr da kommt gar
3: nicht wie irre sie das machen. ja
0: das, da kommen meine Zwangsneurosen durch ist ganz ja. heftig <lacht> ähm, und Gerade als ich das jetzt dann noch weitergespielt habe, ist halt dann das Problem, du, dann die andere Person <lacht> muss dann halt wieder mit dem Account der jeweils anderen Person spielen. Und ähm, ja, ich war dann schon irgendwann so, wollen wir da nicht nochmal irgendwie wechseln? Aber das, das ist <lacht> halt das 450 Problem.
1: 150 Stunden. Ja, das
0: klappt halt nicht so einfach. Ne, Ich dachte so, vielleicht gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass nee, man sagen kann, äh, ich zahle. Ja, ja, das ja. Ist, ist leider ein bisschen schade, aber äh, auf der anderen Seite, ich glaube das, das gilt noch zu verkraften.
3: Ich habe das Spiel dieses Jahr auch relativ viel gespielt, natürlich auch viel zusammen ich mit 450 Wanda, aber auch Stunden, anderen wenn ich in dein Konto gucke. <lacht> <lacht> ja, Niklas hat das eigentlich viel mehr gespielt. Richtig. Nein, tatsächlich nicht. Und äh, mir hat das auch sehr gut gefallen, aber gerade auch aus den Gründen, die Wanda genannt hat. Also in dieser, in dieser Zeit, für mich wird, glaube ich, immer präsent bleiben, diese eine Nacht, wo wir zum ersten Mal gesehen haben, es gibt Sternschnuppen und oh. man kann einen, einen Wunsch sprechen, mhm. indem man A drückt, wenn eine Sternschnuppe vorbeikommt. Und dann gab es auf meiner Insel an dem Abend Sternschnuppen, also haben wir uns alle bei mir getroffen. Wir waren, waren glaube ich, wirklich vier, fünf, sechs Leute, waren alle im Discord, haben miteinander geredet, uns ausgetauscht, hatten das Gefühl beieinander zu sein und haben gemeinsam in die Sterne geschaut. Und das war so für mich die exemplarische Animal Crossing Situation und dafür war es halt auch wirklich toll. Im Gegensatz zu Banda habe ich allerdings auch schon mal andere Animal Crossings gespielt. Jetzt das New Leaf auf dem 3DS beispielsweise und eine Sache, die das neue Jahr unterscheidet, ist, dass es nochmal deutlich offener ist. Also du kannst nochmal deine Insel beispielsweise deutlich stärker individualisieren und das ist sicherlich für viele auch eine Stärke. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich fast ein bisschen zu beliebig dadurch ab einem gewissen Punkt geworden ist, nachdem dieses Spiel mir alle Werkzeuge gegeben hat, konnte ich die Insel genau so gestalten, wie ich es haben wollte. Und eine Sache, die für mich bei Animal Crossing immer ganz toll war, war mit den Einschränkungen, die mir gegeben wurden, zu arbeiten mhm. und eben nicht mit einem komplett leeren pa weißen Papier. Und deswegen habe ich dann gemerkt, dass ich sozusagen dann so im ganz starken Endgame, also ich habe auch tatsächlich sowas wie um die 200 Stunden ja, in diesem diesem März, also den auch wir da Terraforming. zusammen.
1: Das ist ja das Wichtige dabei. Genau, ich habe auch mhm.
3: Terraforming und das war genau der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, also ich habe dann auch noch Sachen geändert und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es irgendwie gar nicht mehr meine Insel, weil jetzt habe ich so viel geändert und genau, und irgendwie habe ich gemerkt, da ist bei mir dann ein Disconnect entstanden, wo Wanda dann war. Nee, alles klar, jetzt kann ich hier aber mal voll nach meinem eben Bild die Sachen erstellen, <lacht> ja? <lacht> da bin ich dann so ein bisschen ausgestiegen sozusagen. nichtsdestoweniger auch für mich ein sehr sehr wichtiges und großes Spiel dieses Jahr.
1: Eine sehr schöne Insel, die Wanda dann da hat. Ja, bitte.
2: Ähm, wir haben ja jetzt auch eine Switch oh. ähm, mhm. Sollte ich das Spiel kaufen oder sehe ich meine Frau dann nicht mehr? Zweites doch. Zweiteres. <lacht> Was doch? Ja? Du,
0: solltest, du solltest es kaufen Ja, ich glaube ich, auch, äh, ich glaube auch. Ich, Und dann könnt ihr so gemeinsam auf der Switch unterwegs sein Dann habt, habt ihr auf einer Insel gemeinsam eure zwei Häuschen
2: Das ist natürlich ein das schöner Gedanke
1: dann ist aber einer der Hauptinselbesitzer und kann dann muss der andere muss immer anfragen und anbetteln, sobald er was verändern möchte, wenn ich mich
3: richtig erinnere. Echt? Okay. Na, dann wissen wir aber bei euch auch schon, wie es verteilt ja, ist. Also, ich, ich freue mich dann auf
2: Martha als Inselbesitzerin zu erleben dann und guck zu. Genau. Schön.
1: Du kannst ja die Drecksarbeit machen und ihr immer die ganzen Sachen geben, die ins Museum müssen.
2: Meine, ich bin nur Hast du
3: heute schon Holz gesammelt? Nein, ja. Entschuldigung, ich mache mich jetzt auf den Weg.
1: Vielleicht abschließend meine Animal Crossing Story ist äh, liegt genau auch 20 Jahre zurück, das war das GameCube Animal Crossing und ähm da, haben wir hier immer noch, da fand ich allein schon, dass es diese World Clock gab. Das war für mich dieses Besondere, dass es halt äh, Tag und Nacht simuliert wird und äh, man dann über Foren über andere, mit anderen geschrieben hat, dass auf einmal Weihnachten das ganz besondere Event ist. Das ist ja was ganz Besonderes. Auf einmal bringt irgendeiner der Bewohner einen Weihnachtsbaum mit und stellt den auf und äh, es gibt äh, Musik, die nur zu bestimmten Tagen gespielt wird oder das erste Mal Schnee und sowas. Und dass sowas halt in Spielen drin war, die ja noch kein Internet hatten oder sonstiges. Klar, der Gamecube konnte Internet aber das kam nicht darüber. Das war dann quasi schon auf dieser Disk äh, vorinstalliert vor und hat sich einfach am Datum orientiert. Wenn man möchte, konnte man da dann sehr gut cheaten, aber das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe das auch damals dann schon ganz fair einfach immer so am aktuellen Datum gelassen und das ist, hat auch für mich den Zauber immer ausgemacht. Also ich kann die Leute überhaupt nicht verstehen, die anfangen in Animal Crossing Datum <lacht> zu verschieben, nur um irgendwelche äh, Items zu grinden oder so. Das ist, macht für mich das Spiel kaputt, aber soll ja jeder spielen, wie er will.
0: Ja, da muss ich sagen, das habe ich auch tatsächlich äh, nicht gemacht, dass ich irgendwie dieses Time-Traveling, was ja auch wirklich viele gemacht haben, da hatte ich auch das Gefühl, das würde mir dann auch ein bisschen da noch was wegnehmen, wenn ich äh, da irgendwie die, die Zeit verändere. Und ich meine, jetzt bin ich so ein bisschen, okay, ich habe jetzt halt vor lange nicht gespielt, weil so ne, es verfliegt ja dann auch so irgendwann bisschen, dass man da auch die 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 Lust und dass da so ein bisschen irgendwann die Motivation auch schwindet, ähm, so dass ich mal gucke, wenn ich jetzt so ein paar Weihnachtssachen oder so machen möchte, vielleicht spule ich dann doch noch mal kurz ein bisschen die Zeit zurück, aber das, äh, aber ansonsten, Cheaterin. ja, aber ansonsten die die Leute, die irgendwie ich ich weiß nicht, mir wäre das irgendwie auch viel zu anstrengend. Also ich habe das mal ich habe das mal probiert, auch bei, bei Niklas Switch, weil ich war so, ich mache das nicht bei mir. Also wo Niklas <lacht> dann nicht mehr gespielt hat, war, war ich so, ich teste das mal aus. Das ist ja auch so voll anstrengend, weil man muss das ja auch immer wieder, dann muss man wieder rausgehen, dann muss man wieder neu speichern, dann muss man das Datum umstellen, dann wieder neu rein. Ja. Nee, da dachte ich mir das, also... Nee,
3: danke, Mehr Arbeit, als
1: einfach in der schönen Natur dort rumzustehen und was zu machen.
0: Ja, wirklich. Es erinnert
3: mich sehr an, an Pokémon. Ja? Als man dann, wenn man das ganz professionell ja. spielen möchte und die Pokémon mit per perfekten Werten haben möchte, war es genau so eine Nummer mit Zeit umstellen, dann genau zur richtigen
1: Zeit. Nochmal in den Sekunden Raid wieder, wieder rein und, so. und nochmal genau ja, zu der ja, Uhrzeit. Das ja, haben das sogar genau. Freni und ich so ein bisschen gemacht. Wie auch immer. Sepp, deine Ichiban.
2: Number one. Numero uno.
0: Numero
2: Ixi. Und das Spiel, was für mich in diesem Jahr wirklich ähm, weltverändernd war, kam, oh, wow. kam am 30. Januar raus. Und ah, auch ja. dieses <lacht> Datum war kein Zufall. Denn mhm. ähm, die äh, beiden jungen Herren, die tatsächlich äh, offensichtlich unseren Podcast hören oder zumindest äh, von seiner Existenz wissen, ähm, von dem Entwicklerstudio Paint Bucket Games, haben das Spiel Through the Darkest of Times ausgebracht.
1: Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht.
2: Aufmerksame und treue Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen, dieses Spiel haben wir in einer Spezialfolge schon mal gemeinsam besprochen. Und ähm, dieses Spiel begleitet mich jetzt... Seit. Wann wart ihr wieder zurück, Niklas? Wir
3: waren. Äh, also, Moritz und ich haben letztes Jahr, ja. also 2019, äh, im August
2: auf der Gamescom genau. dieses <lacht> Spiel in der Demo angespielt. Und nachdem wir das angespielt haben. Da war Jörg Friedrich übrigens auch da. <lacht> genau, Jörg Friedrich, das sollte man auch sagen, genau. Jörg Friedrich und Sebastian Schulz. Ähm, das sollte man vielleicht noch kurz sagen. Die, ihr, ihr habt mir ich glaube noch von vor Ort, äh, eine Nachricht geschickt, äh, so, Wahnsinn, wir haben hier gerade ein Spiel gesehen, das ist der Hammer, äh, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie gemeinsam spielen. Und äh, ich habe mir dann auch eine, eine Postkarte mitgebracht dann von diesem Spiel, die hängt auch hier bei mir, ähm, äh, auf der groß dann Hitler ist Krieg, äh, quasi mit, oh. mit, äh, ähm, na, mit roter Farbe an die Wand gemalt steht. Und... Äh, Paint Bucket sozusagen. Genau, Paintbucket, ne, das ist halt die Idee. Und äh, für diejenigen, die jetzt, jetzt aus dem Kopf nicht zu dem Spiel anfangen können, es ist ein Spiel, in dem es um ähm, den Widerstand im Nationalsozialismus geht. Und in diesem Spiel versucht man, ja, ähm, den Aufbau einer ähm, Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus nachzuempfinden und ähm, die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, die Gefahren, die das mit sich bringt. Und es funktioniert als als ähm, na wie könnte man es gut beschreiben als Strategiespiel mit einer Übersichtskarte und gleichzeitig mhm. als ähm, mh, ja na, na, narratives Storytelling Entscheidungsspiel vielleicht so ein bisschen ja also man hat man hat Entscheidungsprozesse man, man äh, ist, äh, wird ins Spiel reingezogen wirklich ganz extrem ähm, Entscheidungen die man trifft haben drastische Konsequenzen innerhalb des Spiels. Äh, wenn wir also entscheiden, wir machen folgenden Anschlag zum Beispiel, um die Nazis in ihrem Vorgehen aufzuhalten, zu behindern, wie auch immer, äh, dann kann das bedeuten, dass es das dann war mit unserer äh, Widerstandsgruppe, dass wir alle ins Gefängnis kommen. Oder, oder, oder. Und ähm, diese Art und Weise mit diesem schwierigen Thema umzugehen, äh, hat mich extrem beeindruckt in seiner Darstellungsweise in seiner Klarheit in seiner ähm, aber auch tiefen ähm, Recherche in seiner historischen ähm, ja historischen Richtigkeit ähm, einmal als Spieler hat mich das wahnsinnig beeindruckt als Podcaster weil wir das ja gemeinsam besprochen haben ähm, und da auch tief reingegangen sind uns lange darüber unterhalten haben und klar wurde, wie toll und substanziell dieses Spiel ist und auch aus beruflicher Perspektive, weil ich das Spiel mhm. halt einfach mit meinem Leistungskurs spiele. So Und das sind einfach tolle Dinge, die für mich in diesem Jahr so zusammengekommen sind. Das ist jetzt nicht der Blockbuster, keine Frage, aber es ist für mich ein total wichtiges Spiel gewesen dieses Jahr für meine verschiedenen Bereiche meines Lebens. Privat, Podcast mhm. und Beruf. Ähm, da hat es sozusagen in all drei Feldern für mich wahnsinnig viel bewegt. Es gibt Kritik an diesem Spiel, selbstverständlich. Ähm, ich merke das zum Beispiel bei, bei meinen Schülerinnen und Schülern, die dann ganz schnell einen Eindruck davon kriegen. Und dass du hast das, glaube ich, auch aus, aus deinen Streams äh, bestätigen können. Es entsteht für die ganz stark das, äh, der, der Eindruck, und das hat doch total viel Widerstand gegeben, ja, äh, mhm. Das, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die man, aber dafür spielt man es ja auch nicht im luftleeren Raum in unserem Kontext, sondern äh, kann da dann natürlich dann noch, äh, dann noch das dazu füttern sozusagen. Also, mh, nee, so ist es nicht. Das sind, das sind wichtige Dinge, aber für mich ist es ähm, checkt das genau die Boxen, die in meinem Leben wichtig sind und besonders in diesem Jahr wichtig waren und gerade in diesem Jahr, in dem wir sehr starken Hass wieder in der Gesellschaft äh, sehen. Sehr, sehr viel, ähm, sehr viel Missgunst, sehr viel äh, un Unvertrauen, sehr viel Antisemitismus auch vor allem ähm, ist es ein Spiel, was, was genau in die richtige Kerbe reinhaut und sagt: So, das, das ist jetzt gerade unser, unser Thema. Und ähm, ich kann, gar, kann das gar nicht genug loben, weil mich das so sehr äh, fasziniert berührt und ähm, ja, motiviert hat.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, so ein Spiel, also spielerisch ist da vielleicht nicht alles äh, perfekt, wie du schon gesagt hast. Allerdings ist es ja toll, wie solche Spiele dann einfach das Interesse auch wecken können oder einfach mal äh, jemanden in ein Thema reinziehen können, wenn man sich dann von darauf darüber hinaus informieren möchte, geht man von da halt wieder weiter. Ähm, bei mir ist ja Civilization immer so ein Spiel. Das ist ja auch total weit weg von der Realität oder Colonization, wenn man einfach mal ja. die Besiedlung Amerikas oder sowas nachmachen will. Aber man ist ja, man kennt dann zumindest die Namen der Gründerväter und solche Sachen, die da halt alle im Spiel vorkommen. Man steckt viel mehr drin und hat spielerisch dann ähm, Dinge quasi gelernt. Oder, oder zumindest schon mal in den Kopf gekriegt und kann sie dann sortieren im Nachhinein, im Nachgang. Mhm. Äh, und ich weiß auch immer noch, als ich mich mal mit Hiroshima und allem äh, befasst habe, wollte ich, das klingt total irre, aber ich finde, dafür sind Spiele halt einfach großartig, wollte ich mal eine Atombombe werfen. Also habe ich in Civilization mhm. diesen äh, diesen Tech-Tree so gebaut, dass ich so schnellstmöglich diese, diese Atombombe entwickle und halt wirklich auf meinen größten Feind werfe. Und diese, dieses, diese Wucht, das ist natürlich alles überhaupt nicht real in irgendeiner Form, aber selbst ich habe da eine Wucht gespürt, das fühlt sich falsch an, das ist krass, das hat das ganze Spiel kaputt gemacht, hat gar keinen Spaß gemacht. Also ich hatte nie so wenig Spaß bei Civilization wie in diesem einen Spiel, wo ich diese Atombombe geworfen habe. Und ähm, das, das, das finde ich immer so extrem faszinierend, wenn Realität und und Spiel auf so eine Art irgendwo fusionieren können äh, in so einer lehrreichen äh, Form.
3: Ich fand es sowohl als Strategiespiel als auch als historisches Lernelement sehr, sehr erfolgreich. Es bekommt diesen Spagat besser hin als fast alle anderen Spiele, die ich in dieser Richtung bisher jemals gespielt habe. Der Strategieteil von Through the Darkest of Times ist durchaus gut. Ja. Und es ist durchaus nicht einfach. Ja? Also man klickt sich dann da nicht einfach durch und verteilt mal hier und da ein, zwei Ressourcen und dann geht es ansonsten darum, das Geschichtsbuch zu lesen. Überhaupt nicht. Also, Wanda und ich haben das Spiel auch zusammengespielt. Ähm, und da habe ich dann häufig am Fernseher gestanden und Wanda hat gespielt am Bildschirm und dann haben wir gemeinsam richtig diese Karte aufgemacht und gemeinsam einen Schlachtplan <lacht> entwickelt ja. und dann wirklich auch uns gestritten und diskutiert und irgendwie diese Erfahrung von ähm, gemeinsam zu überlegen, wie kann jetzt Widerstand passieren, war irgendwie sehr, sehr prägnant und ähm, echt, echt toll. Und das gleichzeitig ist eben die historische Reflexion, die das Spiel ermöglicht, eine ganz andere als wie bei so Spielen wie Colonization. Du hast gerade gesagt, die Besiedlung mhm. Amerikas. Da, äh, du hast es ja auch selbst schon so ein bisschen in, in äh, Klammern gestellt. Da stellen sich mir natürlich sofort die Nackenhaare auf, weil das immer so ein bisschen unterschlägt, dass es A, da schon andere Menschen gab und B, auch was für ein unfassbar gewaltvoller und ungerechter Prozess das war ja. und, und wie diese Wurzeln dessen bis heute auch unsere und vor allem natürlich die US-amerikanische Gesellschaft in dem Fall ähm, beeinflussen. Also genau diese Fragen stehen halt bei Through the Darkest of Times nochmal im Vordergrund. Aber eben aus meiner Sicht trotzdem auf eine Art und Weise, die das Strategiespiel gut zulässt. Und deswegen kann ich dir nur beipflichten, Sepp. Ganz tolles Spiel.
0: Ja, kann da, kann da auch nur zustimmen. Ich finde auch einfach, dass es mal... Eine gute Erfahrung ist, sich anderweitig mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Es ist eben kein Buch, es ist kein Film, sondern es ist halt ähm, ja schon eher was, was nicht, nicht ganz häufig ist, so im, was man jetzt so, wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzt, was man so auch in Erwägung zieht. Ne? Man, wenn man jetzt denkt, so ah, ich mache jetzt irgendwas zu einem Thema, dann kommt mir das natürlich nicht direkt in den Sinn, dass ich gucke, gibt es denn eigentlich ein Videogame dazu? Und ich habe das auch schon vielen meiner Freundinnen und Freunden äh, empfohlen, weil na, ich studiere ja auch Geschichte. Also das heißt, da war das natürlich für mich auch gut präsent. Und wir haben tatsächlich auch in meinem didaktik auch darüber gesprochen, über das Spiel. Wir haben in so einer Breakout-Session darüber gesprochen gehabt und ähm, habe ich mit ein paar Leuten, also mit ein paar anderen Studis darüber gesprochen. Und da meinten die, die waren nämlich im Kurs vorher bei der gleichen ähm, Dozentin gewesen, weil es war bei uns eine Aufteilung, es gab so einen Einführungskurs und dann gab es halt den erweiterten Kurs quasi mhm. und da meinten die, ja, ja, die hatte dann auch äh, in dem Einführungskurs schon davon erzählt, da war das Spiel halt zu dem Zeitpunkt nur noch nicht raus ähm, Ach, und hatte ja, okay. hat dann erzählt, ähm, ja, das kommt dann im, im Januar raus und dann hatten wir das einmal angesprochen, weil ähm, unser Didaktikkurs war halt irgendwie ähm, so Thema natürlich irgendwie Neuzeit und zwar so äh, ab NS-Zeit bis so ähm, dann äh, Teilung Deutschlands, Kalter ähm, Krieg und so weiter.
1: Kommen wir zum nächsten Game of the Year 2020 von Niklas. Was ist deine?
3: Numero, itzi. Numero Uno, Number One. Ichiban. Äh, meine Nummer eins ist äh, ein Spiel mit dem Namen Umurani Generation. Wie? Chorani Generation von äh, Ori Game Digital, ähm, was sich wieder groß anhört, aber letztlich ein einziger Entwickler ist, der im, im Großen und Ganzen alles macht, ja, ähm, ist ein Fotografiespiel. Und damit holt man mich schon immer sehr, sehr gut ab. Als alter
1: Pokémon-Snap-Freund. <lacht> <No. lacht>
3: genau. Pokémon Snap, was ich selbst nie spielen konnte. Ja, weil, wie gesagt, großes Drama. Ich hatte nie Konsolen, aber ich habe dann bei anderen Leuten ganz gebannt zugeschaut, während sie auf ihrer N64 Pokémon Snap gespielt haben und wollte auch immer. Und jetzt im Jahr 2020 kann ich dann endlich. Und
0: täglich ähm, grüßt
3: das Mammeltier. <lacht> genau. Mit Umurani Generation. Uh, Umurani ist Maui und heißt äh, der rote Himmel. Mhm. Ähm, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Es gab in Australien und Neuseeland gab es unfassbare Wildfires, mhm. ja äh, Waldbrände, die über Monate gingen und die den Himmel auf eine noch nie dagewesene Art und Weise rot gefärbt haben. Und das ist der zentrale Kern, der zentrale Gedanke in diesem Spiel, um, bei dem es um Fotografie geht, aber auch um nicht abwendbare Katastrophen. Ja, ähm, und dafür werden hier Analogien und Metaphern verwendet. Ich will gar nicht jetzt groß drauf eingehen, aber Tatsache ist, dass es um die Generation geht, die die Welt gerade untergehen sieht. Mhm. Also es hat durchaus einen sehr, sehr düsteren Beigeschmack, aber gleichzeitig auch durchaus einen hoffnungsvollen, denn es geht auch darum, wie können wir denn gemeinsam in dieser untergehenden Welt noch Sinn finden? Und die Antwort von Umurani Generation ist über uns... Über unsere Freundinnen und Freunde und über die Kunst. Die Kunst, die wir hinterlassen. Und vielleicht kann die überhaupt niemand mehr sehen, ja, nachdem dieser Planet in einen roten Feuerball irgendwann aufgegangen sein wird. Ähm, vielleicht ist das so, aber es ist trotzdem für uns noch bedeutsam. Und das hat mir gerade in diesem Katastrophenjahr 2020 wirklich, wirklich viel gegeben. Ähm, das Spiel hat ähm, November eine DLC noch bekommen. Die Makro-DLC, die ich extrem empfehlen würde, wirklich dazu zu holen, beides gemeinsam. Das Hauptspiel und die DLC geben ein sehr, sehr rundes Paket und es gibt so ein paar nette, schöne Sachen. Man bewegt sich nämlich ähm, in, in allererster Linie in der ersten Person, First Person, Ego-Perspektive, durch die Welt und fotografiert Dinge. Man hat Aufträge. Jedes Level besteht aus bestimmten Aufträgen. Da muss man zum Beispiel ähm, auf ein, in ein einziges Bild zweimal den Graffiti-Schriftzug äh, All, All Cops Are Bastards ähm, finden beispielsweise. Ja? Und oder you destroyed the world oder sowas. Aber dann auch mal an einer anderen Stelle ähm, zwei Cocktail-Oliven <lacht> oder sowas. Ja? Also es ist, es variiert ganz stark und es geht auch in einem Spiel darum, Kontraste aufzuzeigen. Und da ist es für mich immer am stärksten gewesen, wenn ich in Bereichen unterwegs war, in der ja die Bourgeoisie gefeiert hat ja, und den Weltuntergang hm. irgendwie ähm, ausgesperrt hat, mit, mit viel Geld sich vergnügt. Mhm. Und sobald man aus diesem Kerngebiet rausgeht, ähm, und das ist auch in den meisten Leveln genau so strukturiert, dass eben genau das möglich ist, man wirklich das extreme Leid sieht. Man sieht verwunderte Soldaten und Soldatinnen, verletzte Kinder, Leute, die ihre Organe verkaufen und so weiter und so fort. Also es wird dann sehr, sehr düster. Allerdings alles in so einer PS1-Ära anheimlichen äh, Polygon-Grafik. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht fotorealistisch oder so, sondern hochstilisiert. Aber auch das funktioniert wunderbar. Und eine Sache, die ich glaube ich noch nie gemacht habe, es geht in dem Spiel darum, Fotos zu machen. Und man kann die alle extern speichern. Das heißt, wenn ich meine Session beende, zeigt mir das Spiel alle Fotos an, die ich an dem Tag gemacht habe. Ja. Und das passiert mir sonst nie, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, mir die noch mal anzugucken und vielleicht erinnerst du dich, Sepp, als das Spiel rauskam, ich glaube im März oder so, habe ich dann tatsächlich auch manchmal die Fotos, die mich dann am meisten berührt haben und die, wo ich das Gefühl hatte, die sind mir am besten gelungen, habe ich bei uns im Discord gepostet, ja. weil ich die einfach mit euch teilen wollte. Äh, dieses Spiel ist in dem Sinne aus dem Spiel rausgelaufen und ist in mein echtes Leben reinge reingelaufen. Ja? Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut, weil man in dieser Fotografie so extrem frei mhm. ist in dem Spiel. Ja, man kann prinzipiell von allem Fotos machen und ähm, das führt dazu, dass ich wirklich so eine Verbindung habe zu diesem Produkt, diesem künstlerischen Produkt Foto, was da entstanden ist.
2: Ich finde, dass Fotografie in Spielen ein viel zu wenig genutztes, tolles Stilmittel ist. Ne? Also klar gibt es jetzt irgendwie auf der Switch den extra Knopf für den Screenshot, aber das ist ja nicht gemeint aktiv wirklich dafür, sich dafür zu entscheiden, eine, ein bestimmtes Objekt äh, einzufangen und damit irgendwie in, in Zeitlosigkeit zu bannen, ja, ähm, finde ich ein viel zu wenig genutztes äh, äh, genutzten methodischen Kniff. Ja, äh, und wenn du sagst, es wabert sozusagen sogar raus für dich aus der Welt und, und nimmt deine Ergebnisse, weil das ist ja tatsächlich einfach auch ein Ergebnis, was du aus diesem Spiel hast, äh, so sehr mit. Wenn ich nicht wüsste, dass du es tatsächlich machen würdest, wenn ich dich drum bitte, würde ich sagen, mach doch mal eine PowerPoint-Präsentation mit den schönsten Bildern <lacht> und erzähl die Story <lacht> einfach nur mit den Bildern nach. Ja. ja wäre kein genau, Problem, Problem. Genauso ich es so mit den nämlich Bildern,
3: die ich habe, machen. Ja. Ja, ich finde immer wieder lustig, ich möchte Umurani Generation natürlich eigentlich als First-Person-Shooter beschreiben, weil genau das ist es ja. Mhm. To shoot a photo, ja. photo, photograph äh, funktioniert genauso und eigentlich ist es das, aber wenn ich das sage, dann denken natürlich alle Bum-Bum an die Pistole ja. und dieses mhm. hier, aber eben nicht.
1: Ähm, zwei Sachen. Einmal die Frage an dich, Niklas, äh, kann man, gibt es denn sowas wie ein Fail-State? Kann man da in dem Spiel in einem Level dann auch nicht schaffen? Oder kann man auffliegen? Oder äh, wie ist das da, vom Paparazzi-mäßigen? Bei Pokémon Snap kann man halt nur gute oder schlechte Fotos schießen, aber man kommt halt immer irgendwie vorwärts, äh, solange man das Minimum erfüllt.
3: Genau. Es gibt verschiedene. Es gibt keinen richtigen Fail State. Du kannst dich letztendlich auch unendlich lange in dem Level aufhalten, aber es gibt verschiedene Raten von Erfolg. Mhm. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die du zwingend fotografieren musst und es gibt sozusagen so ein paar Bonusaufgaben und du musst alle gemeinsam in unter zehn Minuten schaffen, um sozusagen die perfekte... Ähm die perfekte Lösung des Levels zu schaffen und dann wirst du belohnt mit zusätzlicher Ausrüstung, die du einsetzen kannst, um deine Fotos nochmal anders zu bearbeiten, denn du kannst tatsächlich ganz, ganz stark mit deinen Fotos arbeiten, also sei es mit Kontrast, sei es mit Sättigung, das sind jetzt eher so Standardsachen, aber du kannst auch am ISO rumspielen, mhm. also Sachen, die in, auch in Fotografie spielen, nicht unbedingt vorkommen. Es geht also nicht nur darum, einmal Klick zu machen, sondern sich auch mit der Farbkomposition des Bildes auseinanderzusetzen, was wahrscheinlich auch mit der Grund ist, warum das bei mir dann so stark hängen geblieben ist und eben auch ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich habe hier richtig einen Anteil von mir selbst in diesem mhm. Foto. Jemand anders hätte diese Szene ganz anders fotografiert und äh, das fand ich schon bemerkenswert, aber nein, du warst letztendlich nicht gezwungen in den zehn Minuten tatsächlich alles zu schaffen. Habe ich auch fast nie geschafft tatsächlich und es war völlig in Ordnung. Ja?
1: Mhm. So. Mhm. Äh, die zweite Frage oder nur Sache, die ich ähm, feststellen wollte. Ich finde denke schon, es gab nie eine bessere Zeit für Screenshots Fetischisten und auch Fotografen in Videospielen. Ich glaube, der Modus, Fotomodus, sei es jetzt in Rennspielen mit Gran Turismo und sonst was oder auch in, in jetzt in Demon's Souls gibt es einen Fotomodus, der findet schon Einzug in eigentlich viele, viele Mainstream-Spiele, weil das äh, so ein wichtiges, tolles Element ist. Auch bei Animal Crossing macht man ja jede Menge Sachen und stellt die Sachen so zurecht. Und wenn es dann, ob es nur die Screenshot-Funktion ist oder halt wirklich ein foto im Spiel, ist im Endeffekt dann ja gar nicht so wichtig. Das wollte ich nur kurz dazu ähm, gesagt haben. Mich erinnert dieses ähm, Spiel sehr stark an Afrika. Denn das ist auch was, das war so ein Sony-Werbespiel quasi für die äh, PlayStation 3. In Afrika ist man in die ähm, afrikanische Savanne gezogen als Fotojournalist und musste da von wilden Tieren am Tagesverlauf Fotos schießen und da war es dann, man hatte nur Sony-Kameras natürlich und konnte die dann einstellen und hat dann äh, bei so einer ganz billigen äh, APS-C-Kamera angefangen und sich dann zum Vollformat und dann später neue Objektive gekauft, also auch so ein bisschen Fotografie-Porn sozusagen dabei und da musste man auch ISO und Blende und alles einstellen. Ähm, von daher kann ich das cool nach, gut nachvollziehen, was du daran so cool findest.
3: Und das ist insofern, weil du es gerade gesagt hast, ähm, sehr ähnlich. Auch in Umurani Generation bekommst du ähm, neue Objektive, wenn du einen Level geschafft hast. Und dann hast du zum Beispiel ein Teleobjektiv und kannst dann ganz andere Fotos machen. Also das ist da auf jeden Fall auch ein Faktor.
0: Ähm, ja, auch mich, äh, was du gerade meintest. Ich habe auch direkt noch daran denken müssen, in Zelda zum Beispiel, in Breath of the Wild, gibt es auch diese Fotofunktion. Und das äh, hat hm. dann nochmal einen anderen... Hintergrund zum Beispiel jetzt als bei Animal Crossing, da ist es ja wirklich eigentlich nur, um ein schönes äh, Erinnerungsfoto äh, für deine Freundinnen und Freunden, Freunde festzuhalten. Und äh, in Breath of the Wild kann man damit auch nochmal eine ganze Library an, dass du alle Tiere, alle irgendwie Monster und hast du dich gesehen fotografieren. Aber ich habe zum Beispiel auch häufiger einfach so die schönen Sonnenunter- oder Aufgänge fotografiert, das mm. war natürlich auch äh, super nice aber ich habe ansonsten Niklas ich habe das Spiel ja bei dir auch äh, ne ich sehe das ja manchmal ne, wenn ich äh, so ins Wohnzimmer reinlaufe und da spielt jetzt gerade der kleine Niki äh, sein Spiel <lacht> und ich war immer so total verwirrt ich dachte was macht der denn da was hat der denn hier für ne, dann kommt da ist da diese große Ansicht wo du äh, wo du dann das halt immer einstellen kannst mit irgendwelchen äh, was was du dafür irgendwelche Filter für das Bild haben dass ich dachte was ist das denn für ein Spiel <lacht> ähm, und hatte hatte bis bis gestern gar nicht äh, mitbekommen dass das tatsächlich das ja gestern noch noch einmal gespielt hast ähm, dass das äh, Umorangi Generations äh, ist ähm, aber klingt auf jeden Fall sehr sehr
3: spannend ja ich wollte nur sagen dass eine Sache die ich an dem Spiel sehr hervorhebenswert und sehr stark fand ist die Story ähm, denn die passiert durchaus es passiert eine ganz ganz große Geschichte aber die herauszufinden und die mitzuerleben war für mich ganz stark der, der Kern auch von dem Spiel, ähm, da sind auch einige große Überraschungen dabei, man würde das im ersten Level glaube ich nicht erwarten, in welche Richtung das geht, das ist nur insofern ganz besonders dass dir das nicht erzählt wird und dann, und dann wird dir ein Text vorgelesen oder so, sondern das passiert nur über Environmental Storytelling also wie sehen die Level aus, was verändert sich, was passiert in den Leveln um einen herum und das nimmt ähm, einen ganz, ganz krassen Lauf und eine ganz, ganz starke Geschichte, die am Ende dann auch in der DLC noch mal eine weitere Pointe dazu bekommt, die ich dieses Jahr wieder sehr, sehr stark fand. Und da geht es dann um Sachen wie ähm, Ethik von Fotojournalismus, da geht es um Sachen wie Polizeigewalt, da geht es um Sachen wie Herrschaftsverhältnisse und so weiter und so fort. Ähm, und all das passiert aber eben im Hintergrund, während du deine Motive suchst. Und das ähm, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, tja, ich kann euch nur sagen, in meinem Game
1: of the Year 2020 war es sehr, sehr schwierig, Fotos zu schießen. Also kommen wir zu meiner
2: Ichiba. Nummer 1. Nummer 1.
1: Das war dieses Jahr Half-Life Alex. Virtual oh. Reality lassen sich Screenshots nur sehr schwierig schießen. Es ist zwar möglich, natürlich, aber ich hatte das Glück und vielleicht hat es das Spiel auch ein bisschen besser gemacht, dass ich das Spiel ja beruflich streamen musste und es dann quasi privat weiter gestreamt habe und dann also diesen ganzen half life -LX VR playthrough mit mir im Bild auch habe. Von daher gibt es tatsächlich sowas wie Screenshots. Und ähm, ich möchte mal gleich mit einer Szene anfangen, nachdem ich beschrieben habe, was es ganz grob ist. Also eine Fortsetzung von Half-Life äh, 1 und 2, jetzt in äh, VR, in Virtual Reality. Man braucht dazu also eine moderne VR-Brille und einen guten PC. Und ähm, das ist Valve's, sage ich mal, die haben, die haben ja das Thema VR sehr stark vorangetrieben, aber... Ähm, Half-Life Alyx ist sowas wie die Kombination aller VR-Ideen, die so in, dieser, in den letzten drei, vier Jahren dann rausgekommen sind nach den VR-Brillen, ähm, in einem Spiel zusammengesetzt. Und äh, das, das Spiel hat ein, zwei Elemente gehabt. Zum Beispiel, äh, dass man einmal durch so Schächte kriechen muss, eigentlich auch wie früher in den Half-Life-Titeln. Und eine, ja. einer dieser Schächte, äh, die... Äh, Bewegung äh, funktioniert ja da in über Teleportation oder halt über sich selber bewegen. Und äh, viele haben den Teleport benutzt. Ich hatte das Glück, in meinem Haus einen großen Raum freiräumen zu können, um dann halt mich selber bewegen zu können, um mich selber fortzubewegen. Nur wenn ich ganz lange Strecken gemacht habe, habe ich halt den Analogstick noch benutzt und mich aber auch da analog selbst bewegt. Und eine Sch Stelle gibt es, in der man so einen Schacht, rein, in einen Schacht reinkriechen muss und sobald man den Analogstick bewegt, wird man wieder davor teleportiert, weggemacht. Das heißt, man muss wirklich in VR diesen Schacht entlang kriechen, um ans Ende zu kommen. Und das habe ich natürlich versucht. Also erst auf dem Boden im Livestream, lang gerobbt, dann <lacht> aufgestanden, habe ich mir erstmal an meinem Schreibtisch an der Ecke den Kopf gestoßen. Oh nein, au! Oh. Dann nach oben gegangen und ge Mist. Geht nicht. Ich, ich komme hier nicht hoch. Der, der, ich muss hier hochklettern irgendwo. Also wieder umgeräumt, eine Leiter in den Raum gestellt, in die Mitte von der absolut letzten Ecke, wo mich mein Index-Headset überhaupt noch irgendwie die, die Sensoren gesehen haben. Losgekrochen bis zur Leiter. Die Leiter hoch. Und dann war ich kurz, kurz davor, konnte rüberkicken, lehne mich hoch und stoß mir voll den, die Birne dann an meiner Decke. Also auch da die Limitierung der echten Welt, die mich nicht die Freiheit hatte auskosten lassen, der virtuellen Realität absoluter Wahnsinn dieser Moment. Das war einfach nur krass und dafür liebe ich Half-Life-Alex und Virtual-Reality so sehr, weil als jemand, der ja nun sein ganzes Leben mit Videospielen einfach zugekleistert hat, sind solche Erfahrungen, die ich einfach noch nie machen durfte, sowas vollkommen Neues, das haut mich dann doch nochmal komplett weg. Und äh, wenn das ein Spiel dieses Jahr gemacht hat, dann war das einfach Half-Life-Alex.
0: Sag mal, Niklas, ham, hattest du nicht das auch mal runtergeladen? Haben wir das nicht auch mal ausprobiert? Und dann hast du das oder das war ein anderes? Ah äh, nee, das war das war ein es war ein Gruselspiel. Ich weiß nicht, ist Half Life ist nicht gruselig, ne? Weil ich finde Half Life ja ist so, sehr gruselig oh, tatsächlich, oh, 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 oh. So,
1: sogar dieser okay, Teil ich, besonders. Äh, das war nämlich ein Punkt, der auch bei mir auf der Liste ist. Ähm, es ist also, Half-Life immer, hatte immer Gruselelemente. Okay. Es gibt in Half-Life 2 sogar ein Level, das so mit Zombies angelehnt ist. Aber gerade Half-Life Alex nimmt viele der Gegner raus, einfach weil die Action dann nicht so krass gut funktioniert in VR und das irgendwie organisierter sein muss. Ähm, und deswegen ist, bedeutet jeder Gegner sehr viel mehr. Und jeder Kopfschuss, jede Patrone, du musst ja dieses Handling mit der Waffe selber, den, die Waffe erstmal zu ziehen, dieses Magazin sich vom Körper zu nehmen, das unten reinzustellen, in die Controller und dann zu flippen oder sowas oder die Shotgun äh, so rüber zu flippen und dann zu schießen. Das sind die Sachen, die diese half, äh, half life Alex einfach extrem genial machen. Und natürlich die Fortsetzung der Handlung, denn es ist wirklich Eben. ein Half-Life 3. Also man kann das nicht anders sagen.
0: Ich habe auch gestern wieder äh, eine Runde was in VR gespielt, aber ich habe bisher tatsächlich noch nichts in First Person äh, gespielt. Das ist ja dann doch nochmal ein anderes Erlebnis. Und ich muss sagen, ich bin ja so ich bin ja ein richtiger, Sch eine richtige Schisserin. Ne? So, wenn es um irgendwas <lacht> geht, dass irgendwas zu gruselig ist, ich, ich sitze ja auch im Kino oder irgendwo sitzt dann direkt da, halt mir die Augen zu. <lacht> äh, und das, das ist ja, <lacht> ja mit VR-Brille ein bisschen schwierig. Das heißt, ich äh, habe mich bisher da immer ein bisschen gescheut, äh, gruselige VR-Spiele zu spielen. Aber ähm, ich will es auf jeden Fall irgendwie nochmal mal dem also, Spiel austesten.
1: Nach dem
3: Rennsitz kommt die VR-Brille, ganz klar. <lacht> ich weiß, was du meinst übrigens. Was ich damals ausprobiert habe, war Resident Evil 7.
0: Ah, stimmt. Ja, das ist ja. nämlich
3: auch ein sehr gruseliges mhm. First-Person-Spiel und ich muss sagen, dass ich tatsächlich so gehypt war für Half-Life Alex, als das so rauskam, dass ich Ende letzten Jahres tatsächlich ein bisschen mit der Idee gespielt habe, mir noch einen Index zu kaufen. Ähm, allerdings, die räumlichen Gegebenheiten, die wir haben, hätte da sowieso keine optimale Einrichtung irgendwie zugelassen. Müssen, ja. Und dann war es mir irgendwie dann doch den relativ teuren Preis, den das Ganze dann kostet, in der Form nicht wert und Half-Life Alex ist ja nicht zum Playstation VR, was das VR-Headset ist, auf das ich und, und Wanda und ich eben Zugriff haben, ähm, ist es nicht rausgekommen, auch aufgrund der technischen Voraussetzungen. Das PlayStation VR ist natürlich ein totales Einsteiger in ein Headset, völlig klar. Aber mein Interesse war auf jeden Fall auch da. Ich habe Teile von einem, von einem Playthrough von Half-Life Alex auch gesehen. Und ja, wann da irgendwann was, legen wir uns was, das dann gemeinsam nochmal zu. Was braucht
0: man denn da für ein VR-Set? BR ich ich naja, du brauchst,
1: entweder das, du brauchst ähm, deutlicheres Handling der Hände. Also du brauchst hm. zumindest drei Finger. Half-Life Alex setzt drei Finger voraus und das hast du halt bei der Move nicht, äh, die diese Bälle haben. Da funktioniert nee. das dann nicht, die, die Finger einzeln zu benutzen. Ich meine, es gibt Mods, du kannst sogar das PlayStation VR Headset für Half-Life Alex nutzen. Es ist aber dann eine sehr, sehr eingeschränkte und sehr schlechte Erfahrung im Vergleich mhm. zu einem Oculus Headset oder, äh, oder dem äh, der HTC Vive oder Valve Index.
2: Michi, ist denn das jetzt die Zukunft? Du, als, als jemand, nein, nein, der das tatsächlich so
1: ist es vielleicht sogar der Sargnagel. Also ja, wenn man sich mal überlegt, weil das gedacht. Spiel hat jetzt alles richtig gemacht, hm. äh, war das, worauf ich, ich gebe das ja offen zu, ich habe vor vier, fünf Jahren noch mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal eine vr Arcade aufzumachen, eine virtuelle Realitäts-Arcade, einen großen Raum zu mieten und dachte, das wäre die Zukunft und alles geht jetzt in die Richtung, die Technik ist perfekt. Hatte ja als einer der Ersten in Deutschland diese, eins dieser Headsets auf auf den Messen und war absolut geflasht von der Technologie. Und muss aber sagen, jetzt wo ich auch ein Spiel gespielt habe, das eigentlich alles richtig macht, es ist und wird wahrscheinlich so erstmal eine Nische bleiben. Es ja. ist nicht im Mainstream angekommen, äh, die Leute kaufen sich nicht so teure Headsets, haben nicht die Begebenheiten und sie wollen vor allen Dingen auch nicht abgetrennt sein von der von der Außenwelt. Also wenn man es nicht gerade streamt, und auch das ist ein Mega-Hassle, also da den Chat ja. und so reinzukriegen mhm. und sich irgendwie, ich musste immer meine Hand drehen und dann irgendwie so den Chat äh, in die virtuelle Realität zu holen und dann das zu lesen, ähm, das ist das ist einfach zu, zu viel Aufwand für den Mainstream. Ja, es ist super geil, ja. da muss man gar nicht drüber sprechen. Es ist aber halt nichts, was man jeden Tag macht, es sei denn, man genau. löst wirklich einen Raum los von allem und äh, da findet nur das statt.
3: Ja. Ich finde es so lustig, wenn man sich so anguckt, zum Beispiel die Playstation, die neue, hat ja so ganz viele Quality of Life Features, ja, also mhm. dieses, zum Beispiel diese Cards, die sie jetzt haben, dass du in einem Spiel auswählen kannst, ich möchte jetzt gerne auf das und das hinarbeiten, ähm, schick mich doch bitte mal einfach zu der Mission, also es geht alles eher so in Richtung Convenience, wie kann ich hier und da mal zehn Minuten Gaming kurz einstreuen in meinen Alltag, für den ich eigentlich, an dem ich eigentlich sonst nicht so viel Zeit hätte dafür und ähm, das finde ich halt irgendwie sehr, sehr, das ist genau das Gegenteil von dem, was VR halt benötigt. Nämlich wirklich dezidierte Zeit, dezidierter Raum, dezidierte Technik und da geht der Trend halt voll weg von. Ja. Ne?
2: Zumindest der Mainstream. Also wenn wir uns angucken, Michi hat auch sich drei Bildschirme aufgebaut und, und äh, er spielt, äh, spielt iRacing. Also natürlich äh, Genau wie Michi gesagt hat, dabei ist ja lange die Frage gewesen, ist das der, ist das die Zukunft? Ja, haben wir irgendwann alle nur noch alle Spiele so? Ähm, und das finde ich jetzt interessant, dass du das auch so siehst, weil das nämlich auch mein Gedanke war, ich dachte, wenn das Half-Life nicht schafft, dann schafft es keine Marke, das sozusagen in jedes Wohnzimmer zu bringen, ähm, trotz der ganzen Dinge, die da eben mhm. der Vorteil und auch die Nachteile sind.
1: Also es hat definitiv noch mal einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Die äh, Index, ähm, bei Steam kann man das ja mal sehen, die Index-Headsets und auch andere VR-Headsets sind seit dem Release von Half-Life Alex öfter im Einsatz und Spieler haben mehr davon. Also es hat auf jeden Fall einen guten Push gegeben, aber halt nicht den Push, den sich oft VR-Spieler erhoffen oder halt den, der vor vier, fünf Jahren vielleicht noch vorhergesehen worden wäre. Trotzdem mein Game of the Year ohne Frage. Und äh, ja, mir fällt auf, äh, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht ist mein Game of the Year immer den äh, Spielerraum. umgebracht umstellen und umbauen, weil alle meine Setups <lacht> viel zu aufwendig sind. <lacht> Gut, dann äh, haben wir noch einiges organisatorisches, ähm, was wir besprechen wollen, bevor wir äh, die Runde für heute beenden. Mit äh, vier haben wir noch. Niklas, wie sieht's denn aus? Die letzte offizielle große Folge mit dem Thema Abschied. Wer ist unser trauriger Gewinner? <lacht> Abschiedsgewinner? Ja.
3: Also in Moritz und Grim Fandango und ähm, ich und To The Moon sind ähm, in den Hintergrund, müssen in den Hintergrund treten vor What Remains of Edith Finch. Mhm. Der Pitch kam von Sepp. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön. Sehr, danke. sehr schön. Danke, danke. Sehr
3: danke. verdient, wie ich finde. <lacht> ich persönlich habe übrigens auch für What Remains of Edith Finch gestimmt und habe aber auch in anderen Stimmen, die dazu kamen, einen... Aspekt herausgelesen, den wir, glaube ich, hier hervorheben können und der entscheidend war für dieses Spiel. Nämlich, es ist traurig, es ist eine dramatische Geschichte, aber es ist eine hoffnungsvolle Geschichte. Ja, das war irgendwie so ein ganz toller Aspekt, dass es eben nicht nur darum geht, im Angesicht des Abschieds zu verzweifeln und genau darum sollte es ja auch in der Folge gerade ganz mhm. speziell irgendwie gehen und insofern hast du das perfekt getroffen diese einzelnen Räume, die sie in sich geschlossen sind, die eigene Spielemechaniken haben, eigene Geschichten erzählen, von denen wir dann auch schrittweise im Spiel wieder Abschied nehmen, ja, sei es irgendwie der absurde Comic-Stil von dieser Horrorszene, die es gab sei es das ähm, sehr, sehr traurige und eben auch da trotzdem wieder auch von Freude erfüllte Spielen in der Badewanne, was dich persönlich ja. so getroffen hat, Sepp. Da waren so viele Aspekte dabei und deswegen ein sehr, sehr würdiger Gewinner, Sepp, mit What Remains of Edith Finch.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich selber auch immer wieder angerührt und es war ein, ein ganz besonders fantastischer Stream, muss ich sagen. Äh, noch, natürlich nochmal zusätzlich durch, durch den tollen Geburtstag, den wir dann noch gefeiert haben. Das kam noch das dazu. Stimmt, ja. Aber es war auch einfach schön. Wir waren, wir waren ja sogar zu dritt dann da. Also es war... Äh, ähm, sehr, sehr schön, erfüllt mich mit großer Freude und Trauer das Spiel. Ach, es erwärmt mein Herz.
1: Okay, wir machen natürlich auch noch weiter mit weiteren Episoden, nämlich die nächste offizielle Folge von Hendiatris wird sich um ein Thema drehen mit dem Namen Papier. Und für. Rasche,
2: rasche, rasche.
1: Oh, großartig. Sepp ist so gut vorbereitet. Nee,
2: klar. Ähm, nee, mein Schreibtisch ist noch nicht aufgeräumt.
1: Und jetzt gibt es auch schon den Reveal.
3: Die Vorbereitung des kleinen Mannes.
1: Welche drei Spiele euch äh, erwarten werden, natürlich in den Montags-Streams auf hendiatris Pod
3: auf Twitch. Mein Stream zu dem Thema habt ihr ja schon gesehen, nämlich mit dem Spiel gebaut aus Papier. Lumino City war letzten Montag dran. Kommenden Montag erwartet euch dann Michi.
1: Richtig, ich zeige Tearaway. Leider nicht in der Version, die, die ich so beeindruckend finde, nämlich die PS Vita-Version, wo auch eine ganze Welt aus Papier gebaut ist und der Protagonist aus Papier gefaltet sehr viele papierige Aktionen ausführen darf, die aber auch gleichzeitig <lacht> verschmelzen mit den Händen des Spielers, zumindest an der Vita. Sepp, was hast du denn an Papyrus
2: ich bin sehr gespannt auf papierige Aktionen. Auch bei mir wird es papierige Aktionen geben, nämlich, und das ist vielleicht gar nicht so naheliegend mit The Bart's Tale.
1: Uh, da bin ich sehr <lacht> gespannt, wo da der Bogen zum Papier ja. gefaltet wird. Ja. Aber jetzt. Ich glaub, soll dann dann jetzt im stream sagen? schön
0: Nö. zu und äh, ich falte dann so meine schönen Weihnachtssternchen mit Papier. Dann habe ich auch ein bisschen mit Papierteil, ne?
1: <lacht> ja, vier haben wir noch und zwar hat jeder von uns sich einen Titel überlegt, den wir kurz besprechen, nämlich das Spiel, das uns am meisten enttäuscht hat im Jahr 2020. Das ist nicht per se oh. das schlechteste Spiel. Ja, alle einmal zusammen. Oh. Oh. Das Spiel, das uns am meisten enttäuscht hat, muss nicht das schlechteste sein und ähm, ich drehe den Spieß einfach mal um und fange direkt an. Das Spiel, was mich am meisten enttäuscht hat, 2020, war Deadly Premonition oh. 2. A blessing in disguise? No, a disguise called a blessing oder so, keine Ahnung. Nee, wie sagt man, wie würde man es richtig umdrehen? No blessing in disguise.
3: Ja, ja leider nicht. Leider eher Der erste
1: nicht. Teil war ja ein Geheimtipp, beziehungsweise hat einfach die großen Twin Peaks Flashes bei mir ausgelöst und ich fand den Hauptcharakter sympathisch, quirky abgefahren, die Dialoge waren gut und einfach die Handlung an sich, auch wenn das Gameplay ruckelig war und doof war, alles was der erste Teil gut gemacht hat, hat der zweite irgendwie anscheinend nicht verstanden oder <lacht> Niklas, du hast ja den Playthrough mit mir gemacht äh, auf, auf Twitch. Wir beide hatten schon irgendwie sehr viel Spaß, aber das hatte wenig mit dem Spiel zu tun.
3: Das stimmt. <laughs> Ich glaube, eine Sache, die so ganz stark missverstanden wurde, war, das Tolle am Ersten war doch irgendwie auch, du hast es gerade schon angesprochen, Twin Peaks, dass man in dieser verschrobenen Stadt unterwegs war und sich da so richtig situiert gefühlt hat und im zweiten Teil ist es dann ständig in den Zeitachsen hin und her gesprungen und dann war man mal da und dann, das ist jetzt 20 Jahre vorher und man ist gefühlt nirgendwo so richtig angekommen richtig. und auch alle anderen Zutaten waren irgendwie nicht mehr so gut wie im ersten, also äh, tatsächlich war es bei mir auf dem vorletzten <lacht> Platz. Also auch bei mir wäre es fast die große Enttäuschung mhm. des Jahres gewesen. Und
1: am allerschlimmsten finde ich, wenn spielerische Ideen angefangen werden und dann nicht zu Ende gedacht sind. Also man kann in dem Spiel ja jede Menge Upgrades zum Beispiel bekommen, indem man Nebenaufgaben versucht zu lösen. Mhm. Und diese Upgrades A braucht man überhaupt nicht zum Durchspielen des Spiels. Sie bringen spielerisch noch nicht mal großartig was. Und man kann sie auch nicht bis zum Ende ausfüllen. Also dieses da, da, da ist einfach alles falsch an diesem Gameplay-System, was die Upgrades angeht. Und das zweite waren die viel zu langen Dialoge in, dem, in, der, in der Gegenwart mit dem Protagonisten, wo ein FBI-Interview geführt wurde, wo die Dialoge einfach ausarteten in äh, halbe Stunde bis 45 Minuten langweiliges Geblubber. Und das habe ich dem Spiel am Ende dann doch sehr übel genommen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja, aber sehr, sehr schade wird bestimmt auch der Titel von Niklas sein, den er mitgebracht hat für vier haben wir noch.
3: Ja, es ist ein kleiner Cheat sozusagen, denn es ist kein, kein, kein eigenes Spiel, auch wenn ich auch mit dem gar nicht so zufrieden war, wie ich es gehofft hätte, sondern die DLC dazu. Ihr wisst es, ich bin ein riesiger Pokémon-Fan schon immer gewesen. Oha. Das ist so mein Spiel. Krass. Und dieses Jahr kamen äh, zwei Erweiterungen sogar raus für po Pokémon Sword and Shield, ähm, unter anderem The Isle of Armor und The Crown Tundra. Und beides klang so vielversprechend. Denn der, das Tolle, ne, wie gesagt, ich fand es insgesamt nicht so super, aber das Tolle am Pokémon Sword and Shield war für mich die Wild Area, in der man wirklich die Pokémon gesehen hat, ja, und dann auch mal weggerannt ist, weil man von einer Horde von Maschollos rum äh, verfolgt wurde und die waren schon Level 35 und ich war erst Level 12. Und da hatte man tatsächlich mal so das Gefühl, in einer gefährlichen, ja, natürlich auch nur teilweise, aber in einer irgendwie tatsächlich existierenden. Pokémon-Welt sich zu bewegen. Mhm. Ja. Und das, das war ein toller Aspekt von dem Spiel. Und das Versprechen von der DLC war, genau das wird jetzt ausgebaut. Es gibt für beide Kapitel in der DLC gab es eine neue Wild Area. Ja, das gesam die gesamte DLC hat jeweils in einer großen Wild Area stattgefunden mit neuen Pokémon, welchen, die in dem äh, Hauptspiel eben noch nicht wieder da waren. Also neue alte Pokémon sozusagen, die man, auf die man jetzt zugreifen kann dank der DLC plus eine Storyline, die da stattfindet, ähm, zwei ganz brandneue Pokémon gab es auch und so weiter und so fort. Und es klang eigentlich, als hätten sie genau gewusst, was den Reiz ausgemacht hat von dem Hauptspiel und den clever umgesetzt. Ja, und äh, was dann daraus geworden ist, war eine Reihe von glorifizierten Fetch-Quests, in denen wirklich die Story selbst für Pokémon-Verhältnisse, ja, das muss man ja an der Stelle nochmal dazu sagen, Ganz, ganz wenig Fantasie ähm, ist bei mir überhaupt nicht hängen geblieben, ehrlich gesagt. Und dabei ging es eigentlich nur um, um eine Story. Dann ging es da um irgendeinen Kampf-Dojo und dann musste man aber erst Pilze finden oh und Gott dann Gott hat man Gott die Pilze Gott gefunden Gott. und dann wurde man losgeschickt, um die Route des, der Langeweile zu finden <lacht> und damit musste man dann zurück. Und zwischendurch musste man gegen immer die gleichen zwei Leute immer wieder Kämpfe veranstalten und das war's. Und dann war die DLC einfach vorbei und es hat mir überhaupt nichts gegeben und das Konzept hatte eigentlich irgendwie Potenzial und deswegen war ich extrem enttäuscht. Eine
1: uninspirierte Pokémon-Company,
3: was ist da denn los gewesen? <lacht> das kennt man ja sonst eigentlich gar nicht. <lacht> ja, ja, doch. Gut. Aber in dem Fall war es besonders schlimm. Ja. <lacht> Sepp,
1: Sepp, wie sieht's bei dir aus? Was? Äh, lass deiner Enttäuschung, lass deinem Frust freien Lauf.
2: Ja, ich muss vielleicht kurz äh, ähm, einordnen, dieses Spiel ist ein Remake, würde man mhm. ich, so sagen. Dieses mhm. Spiel habe ich ähm, mit ungeheurer Faszination aufgrund seines Cell-Shading-Designs äh, äh, ähm, damals auf der PS2 oh. gespielt äh, und war fasziniert davon, wie es aussah. Es sah so super, oh, es hatte sowas was ganz Besonderes. Es sah aus wie ein... Comic, in dem man eingetaucht ist. Ähm, ich oh Gott,
1: ist das schon draußen? Das ja, 13 Remake? Ja, ja, ja. Oh mein ja, Gott, das ist voll oh, ja, Gott, oh Gott, katastrophal. Oh Gott, oh Gott,
2: katastrophal, katastrophal. Ähm, und es war, es war auf der PlayStation war es toll. Es war wirklich, also ja, was heißt klar. toll?
1: Es, auf dem PC auch vor allen Dingen. Es
2: war ja. Pff, ja, es hatte natürlich seine Hakeligkeiten und man kann da auch kritisieren, alles gut, aber es hat so viel Neues gebracht und war so ein bisschen äh, äh, ist, ist, ist nie zu seiner Blüte gekommen, so wie es hätte, hätte sein können, denn auch die Original-Comics sind sehr, sehr spannend die es mhm. ja äh, aus, den, aus, aus den 80ern gibt, ähm, so Und äh, jetzt hat man gedacht, okay, jetzt bringt man dieses neue Spiel nochmal raus und es ist so unfassbar verbuggt. Ähm, und sie haben halt, genau wie du es jetzt gerade auch kurz beschrieben hattest, offensichtlich nicht erkannt, was im Originalspiel mal irgendwie der Witz war, wenn sie auf einmal irgendwie 3D-Modelle bauen und dieses ganze äh, Cell-Shading-Technologie sich irgendwie so ein bisschen ad absurdum führen und äh, es ist vor allen Dingen, und, hm. es,
1: es gibt ja jede Menge gute Cell-Shading-Looks heutzutage. Gerade mit Borderlands ist das Thema sogar genau. sehr im Mainstream angekommen und man Richtig. hätte da sehr viel nutzen können, was eigentlich schon da ist. Ja, ähm, pff, ja. ja bitter.
2: Also es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund, diesen, dieses Remake zu spielen, wenn man nicht unfassbar enttäuscht sein will. Ganz ehrlich, dann kauft man sich lieber nochmal eine Playstation, wenn man keine hat und spielt das alte. Äh, oder spielt einfach Borderlands. Dann, oder ähm, die PC-Version. Ja. Oder die PC-Version, <lacht> ja. ja ich hab, es, für, für mich ist es so total... Äh, es ist total weird, dass als,
1: als PS2-Spiel zu zeichnen, fühlt sich für mich total komisch aus. aber also, du hast ja vollkommen recht. <lacht> ja. Half-Life kam auch für die ps <lacht> <lacht>
3: stimmt. Aber man muss sagen, also das Spiel, da ist ja der Konsensus auch ja. wirklich ganz klar. Das sieht man ganz selten, dass ein Spiel auf Metacritic, also ne, das hat auch seine Probleme und so weiter und so fort, aber das ist absolut abgestraft worden mit, mit Zahlen im 30er-Bereich. Ja, das sieht man wirklich stimmt. fast gar nicht. Also es leuchtet einem nur so rot entgegen mhm. und äh, ja, 13, also allerhöchstens könnte das dann der angestrebte Metacritic-Score <lacht> sein, den die erreichen. Oh, 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 oh. Mehr ist davon mich übrig geblieben.
1: Ja, jetzt haben wir aber im Endeffekt dreimal die enttäuschten Erwartungen von Sachen, wo man sich einfach nur fragt, was, was haben sich die Entwickler denn da gedacht? Waren die faul oder haben sie nicht verstanden, was, was eigentlich gut war an Vorgängern? Wanda, wie ist es denn bei deinem Take?
0: Äh, ja, ähm, mein, mein Spiel war natürlich auch, äh, wovon ich so enttäuscht war, eins, was, was viele Leute auch angestrebt haben, dass nämlich ein zweiter Teil rauskommt. Uh -uh. Äh, und zwar ist das nämlich The Last of Us 2. Oh, da wow. Viele, viele Leute uh, äh, spicy. Ja, damit kann man natürlich irgendwie große Diskussionen aufreißen. Ähm, na, der, der erste Teil wurde ja super auch gehypt und ähm, Genau, und dann, äh, Niklas, natürlich, äh, du hat, die hat das Spiel besonders, äh, also du hattest das auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung und deswegen stand das auch außer Frage, dass äh, als der zweite Teil rauskam, das direkt gekauft wurde und wir haben das dann auch zu zweit gespielt und man muss ja auch wirklich sagen, das war eins der Spiele, die wir zu zweit gespielt haben in diesem Jahr, was wir wirklich am Stück eigentlich sehr schnell durchgespielt haben. so. Und
1: stimmt, ja. So schnell das halt ging, weil es ja eigentlich zu lang ist. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Ähm, und ja, man hätte irgendwie aus der Story, glaube ich, viele gute Sachen machen können. Aber so was so im Großen und Ganzen, wie es dann irgendwie hängen blieb, war, dass es im Endeffekt einfach eine große Rage-Aktion von, von Ellie ist, die dann irgendwie auf ihrem Rachezug ist und äh, man damit beschäftigt ist, äh, irgendwie Joel okay. zu rächen. Und ja, wir haben natürlich auch ne, das Ding, dass wir ja da, ähm, man spielt ja zwei Charaktere, nämlich einmal Ellie und einmal Abby. Und es war so ein bisschen, dass dass er einem das, das Spiel einem auch so moralisch vorgehalten hat, wenn man später zum Beispiel mit Abby gespielt hat und dann hat man als Ellie vorher aber irgendwie Freunde von ihr getötet und ähm, oder den Hund zum Beispiel und dann ist es so. Ja, oh, ja, Spiel, genau. wenn ihr mir halt hättet eine Möglichkeit gegeben, dann hätte man es ja vielleicht irgendwie anders lösen können, aber es war so, ja, du, du, du hast hier die ganzen Leute umgebracht, so, ja, ähm, äh, ich hoffe, du fühlst dich jetzt schön schlecht, ähm, und ist so, ja, äh, danke, Spiel dafür, ähm, es war einfach ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade und ich meine, es ist ein Spiel, was irgendwie es ist ja auch nicht super häufig, dass wir irgendwie eine, eine lesbische ähm, Hauptdarstellerin haben, dass irgendwie das ja. thematisiert wird und eigentlich ist ja es ist ja mal schön, ein bisschen Diversität in Videospielen zu haben. Ähm, ja, aber ich finde, daraus hätte man irgendwie mehr machen können.
3: Ich glaube, dass ganz stark ein Problem aufgetreten ist, dass dieses Schlauchdesign von Naughty Dog, ne? Mhm. also sie haben irgendwie mhm. in Seattle zwischendurch so ein bisschen Open nee, World Pseudo, gemacht, ja. aber das war, genau, das war halt überhaupt nicht das gehalten, was sie eigentlich versprochen haben, aus meiner Sicht. Ja, man konnte dann da halt ein bisschen zusätzlich Munition finden für eine kurze Zeit und dann ging es direkt zurück in den Schlauch mhm. und sozusagen zu sagen, dieses Spiel basiert darauf, dass man eine mitreißende Geschichte erzählt bekommt, ja, und man interagiert damit, ja, aber wenn ihr mir überhaupt keine Wahl an gar keiner Stelle lasst und mich einfach nur durch diesen Flur laufen lässt, mhm. dann könnt ihr euch nicht ständig zu mir umdrehen und sagen, du bist ja gerade aber durch den Flur gelaufen. Ja. Und genau das ist das Problem, was du gerade angesprochen hast und was mich auch bei dem zweiten Teil ganz enorm genervt hat und gefühlt auch, weil es so ein ganz starkes es musste jetzt immer krasser werden, mhm. es musste jetzt immer krassere Gewalt und immer krassere Rache werden und dann kam eben dazu, wie Michi eben schon meinte, dass das Spiel einfach viel zu lang war, diese zwei Perspektiven, tolle Idee, aber dann lasst mich doch nicht bitte zwei komplette Spiele letztendlich ja. parallel spielen, <lacht> sondern kürzt das halt entsprechend runter. Dann irgendwie. Und, ja, dann meh. lieber
1: so wie bei ähm, den, diesen Kriegsfilmen von Clint Eastwood, kennt ihr das? Ähm, ja, äh, na
3: klar, da hat er zwei Filme gemacht, nämlich ähm, Flags of Fathers, our Fathers. und, äh, und bla bla, Letters from äh, Iwo
1: Jima. Äh. Hm.
3: Genau, die Putin,
1: die, die ja. japanische Perspektive. Sowas wäre sicherlich sehr, sehr krass und cool gewesen, wenn man das als zwei Spiele gemacht hätte. Das wäre, glaube ich, deutlich krasser auch gefeiert worden. Und ich stimme auch bei allem zu. Also die, ähm, ich fand das Spiel spielerisch sehr, sehr gut sogar. also mhm. das, Die Kämpfe und so können Spaß machen. Ich fand vor allen Dingen diesen Pseudo-Teil in Seattle, äh, da hat man gesehen, wenn das jetzt Open World wäre, dann wäre das, also der Part hat mir am meisten Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn man da die äh, Gitarre findet äh, und, und ja. dann das Mal spielen kann. Und man darf sich ja schon aussuchen, in welcher Reihe man die Quests jetzt zum Beispiel macht. Also dieser etwas offenere Teil, fand ich, war der beste Teil von dem ganzen Spiel. Und danach ging es eigentlich in diesem Schlauch so permanent bergab und alles genau, wie ihr es gerade gesagt habt, eher enttäuschend dann, was das angeht. Technisch natürlich ein absolutes und, Meisterwerk.
3: Und eine Sache, die du gerade gesagt hast, dann kommen wir wieder um dieses dieses Problem, dass das Spiel irgendwie mit sich selbst nicht im Reinen ist, ja. Nämlich, dass du gerade meintest, manche Kämpfe haben ja dann durchaus Spaß mhm. gemacht, ja. Genau, finde ich ja. auch. Aber <lacht> gleichzeitig wollte mir das Spiel ja die ganze Richtig. Zeit kommunizieren, dass das gerade keinen Spaß macht, <lacht> sondern extrem gritty und evil ja. ist und so. Und, und dadurch äh, kam gefühlt dann immer irgendwie an den falschen Stellen einfach mit voller Wucht der Hammer. Und äh, es hat für mich nicht funktioniert und schon gar nicht irgendwie als Nachfolger von The Last of Us 1.
2: Ja, tatsächlich. Der erste ist einfach, ähm, bei allen Schwierigkeiten, die das Ende dann mit sich bringt, keine Frage. Hm. Ähm, aber wirklich eine absolute Experience für uns gewesen, für, für, für Martha und mich. Ähm, und wir, wir haben es ja eine Zeit lang auch zusammengespielt, Niklas. Es war einfach wirklich ähm, zu der Zeit was vollkommen Neues und Tolles und äh, Mitreißendes, gerade was die Story angeht. Und dass es dann im zweiten Teil so über Bord geworfen wird und man sich selber nicht mehr ähm, einig ist, wo, in welche Richtung man eigentlich will. Und genau wie du es beschrieben hast, einfach es äh, äh, ist einfach nur noch darum, geht es noch krasser zu machen, äh, hm. nur, noch aufsehenerregender zu machen. Ähm, da weiß ich nicht, ob Naughty Doctor einfach nicht erkannt hat, was die Stärke ihrer Marke ist.
3: Und gleichzeitig ist es das Spiel mit den meisten Nominierungen bei den Game Awards. Mhm. Also insofern, wir sind ja da durchaus mit unserer Meinung nicht im Mainstream, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber viele, viele ähm, Outlets haben dieses Spiel auch sehr positiv aufgenommen, das muss man natürlich auch sagen. Ja, sehen.
1: ich denke mal hauptsächlich, weil es halt technisch so grandios nochmal die Hardware ausnutzt, weil die Playstation ja. nochmal mhm. richtig durchblasen durfte und alle <lacht> erinnert hat, dass sie da ist. Genau. Ähm,
0: Gerade die Playstation 4, die bei uns steht, die hat, ge die hat geraucht, als das Spiel. Ja, ja wirklich. Und es, ich meine, es hat ein ja eine
1: Vision, die man, man kann das so machen. Das ist halt künstlerische Freiheit. Wir Absolut, müssen das halt ja. nicht gut finden. Das ist, das ist eigentlich alles. Ich bin auch, glaube ich, nicht allgemein ganz so negativ wie ihr zum Beispiel damit. Vor allen Dingen die, äh, diese Beziehungssache, die dann ja am Ende dann noch rauskommt, das äh, hat ja nicht so ein ganzes großes Happy End. Das fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, dass es zum Beispiel auch in solcher Art von Beziehung dann solche Outcomes geben kann, fand ich zum Beispiel eher, eher interessant oder faszinierend und gut, dass das mal so gemacht wurde. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Und ähm, ihr merkt... Bei Hendiatris geht es um Kleinigkeiten und die ganz großen Dinge im Leben. Deswegen <lacht> hoffen wir, dass ihr 2020, wollt wollte gerade 2012 sagen, warum auch immer, 2020 ein schönes Jahr mit uns hattet. Wir hatten es auf jeden Fall mit euch und auch gemeinsam. Sind schon gespannt, wie es weitergehen kann, denn die nächste Select-Folge findet schon 2021 statt. Ja, genau. Happy New Year, kann ich da nur sagen. <lacht> ähm, und aber frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Vorher hören wir uns aber noch bei ähm, der Papierfolge.
3: Die könnt ihr dann so richtig schön muckelig über Weihnachten genau. am Kamin hören. Die kommt nämlich tatsächlich an den Weihnachtstagen raus. Insofern, da können wir euch dann mit dem Thema Papier noch frohe Weihnachten wünschen. Während genau. ihr die
1: Geschenke auspackt und das Papier rascheln lasst, lassen wir unsere Gedanken zum Thema Papier rascheln. Und damit verabschiede ich mich von euch allen und äh, frage euch mhm. natürlich, wo man euch finden kann im Internet. Die Dame zuerst. Bitte, Wanda. Okay.
0: Ja, mich findet man im Internet unter Wanda-Schöne, allerdings mit OE. Wo findet man
3: dich, Sepp?
2: Mich findet man unter herr tell Niklas.
3: Mich findet man unter Niklas-Kuck-und-Michi
1: Alles über meine Person erfahrt ihr auf aber 7de
0: nee.
3: Und alles, was wir so machen, findet ihr auf hendiatris.de und in den sozialen Medien als hendiatris So sieht's aus. Tschüss! Tschüss! Und wir sehen. Tschüss. Bye, bye! <lacht> <lacht>